0: Dziękuję wiesz, moduluje mi Ciebie, nie wiem, chyba u mnie nagle wszyscy na to kup. Wiesz co, poczekaj sekundkę jeszcze, dobra? Możesz?
1: ja, ja mogę, tylko że stream poszedł z minutę to temu. poczekaj. Nie ma problemu,
0: nie ma problemu.
1: Na spokojnie, na spokojnie.
0: bo to się...
1: Masz awaryjną sieć jakąś drugą, czy nie bałdzo? Halo. O, chyba straciliśmy Jacka. Halo? No ja Cię słyszę.
0: No to fajnie. No dobra, bo inne Wi-Fi lepsze.
1: Gdzie, gdzieś, gdzieś przepadłeś na chwilę, tak Cię jakoś dziwnie było słychać. Ares? Zmieniałem sieć, zmieniałem sieć. O, i, i nawet Cię nie zdążyło rozłączyć. Proszę bardzo, jaka technologia Escape'a. To bardzo dobrze, tak, bardzo ale dobrze. Ale
0: ty już nagrywasz, mój drogi. Oczywiście, od minuty. Więc przywitajmy się z naszym zacnym y, gronem słuchaczy. Yy, Tak yy, Witam Jacenty z tej strony.
1: Yy, aresie, proszę na kolana i proszę się przedstawić.
2: Ares Neptun, Bel Witam serdecznie. Jako, że nie mam swoich polecajek, to od razu odrzucam ludzi do gpietrzak.pl
1: <śmianie> ten, 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 już. <śmianie> dobry, marketing na dobry. On się tam nie czai, to jest chłopak z Dublina, nie?
0: Rasowy e... Irlandczyk.
1: Prawie. E, chciałem się zapytać was, jak się wam żyje w świecie, który jest, e, z, z niewoli, zniewolił nasze byty? tak szczerze się pytam, bo obserwując sytuację, która się dzieje w Irlandii, w Irlandii, w kraju w którym jest, który jest dość luźny zauważyłem, że ludzie chyba powoli tracą cierpliwość i zaczynają po prostu lekko mieć w nosie te wszystkie obostrzenia i wychodzą z domu i chyba, ma, chyba mają już po dziurki nosie tej całej sytuacji, która się teraz dzieje. Co nieco trochę mnie denerwują fakty, fakty takie, że jak to u Irlandczyków, znaczy u irlandczyków, u mieszkańców Irlandii, bo to nie tylko u Irlandczyków bywa, jest taka przekora, że maski to noszą ci, co nie chcą zachorować, a ci, co chylają, chodzą bez masek. Yy, zauważyłeś to samo, Aresie, u siebie tam w Dublinie?
2: No Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo... Nie wiem, ja do, do, ja do te maski przestałem patrzeć, bo to w pierwszej chwili to było tak się patrzyć, to jakieś jak ci chodzą po mieście. Mm -hmm. A teraz to mam wyjebane, to nawet nie zwracam mm -hmm. uwagi, czy ktoś ma maskę, czy nie.
1: Ja, ja po prostu dzisiaj zwróciłem uwagę na to, że jak byłem w sklepie, to jedna baba chodziła i chylała na wszystko bez maski. A wszyscy dookoła, którzy. Wyglądali na zdrowych, albo po zapytaniu się, czy są chorzy, mówili: Nie, 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 my, my zdrowi jesteśmy, my chorzy nie chcemy być, to chodzili w maskach. Tak powiem uczciwie, że już trochę, śwędając się po tym slajgu, niestety widzę, że coraz więcej biznesów prawdopodobnie tego nie przetrwa. Jak jest w UK, Jacku?
0: Pytałeś mnie o moje wrażenia. O tym najpierw, czy jak sobie daję radę?
1: Dawaj, dawaj, dawaj jedno powiem, i drugie.
0: Tak. No to daję jedno i drugie. To tak. Po pierwsze, podoba mi się to, że ceny w księgarni mojej ulubionej kochanej E-book polecam, są niskie. Aha. A jak się zarabia funty, to są jeszcze niższe. Więc namiętnie no, czytam książki, słucham audiobooków, więc leci taka edukacja. O. Żeby się nie wkurzać. Bo nie powiem, że mnie to wszystko cieszy, ale mam za to bardzo dużo wolnego czasu, bo nie mam pracy. E, czekam na te Furl e, Job pretension Scheme, czy jak to tam się nazywa. Uh -huh. No, dostałem payslipy, ale pieniędzy jeszcze nie, ale obiecali, znaczy obiecali. Słyszałem, że mają być pieniądze w czerwcu. Na początku czerwca. Okej. Okay. I załatwiłem sobie jeszcze w międzyczasie Universal Credit, więc trochę z tego Universal Credit'u dostałem. Mam oszczędności i sobie żyję z dnia na dzień.
1: Czyli w zasadzie możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć chwilowe wakacje bez większego stresu.
0: Tak, dokładnie. Nie mogę tego powiedzieć o innych ludziach dookoła, bo okazuje się, że mimo tego, że oni chodzą do pracy, to ja im pożyczam pieniądze. No cóż, nie każdy, nie każdy jest taką skarbonką, jak ja. Że no wiesz, jedni piją, a drudzy oszczędzają takie, takie realia. A więc mówię, książki się, książki czytam namiętnie, słucham audiobooków, później ewentualnie mogę jakieś polecajki wrzucić, co tam czytałem, co się spodobało, mhm. ale e, odpowiedź na drugie pytanie. E, drugie pytanie było odnośnie czy ludzie się stosują. E, powiem tak. Ludzie w maskach to rzadkość. Okay. W moim mieście, w którym mieszkam w Mansfield w UK nie mylić z Teksasem ani z innym stanem. Tam chyba są trzy czy cztery Mansfieldy na świecie. Uh -huh. e, dlatego ludzie mają chyba wyjechane. Ostatnio przejeżdżałem przez Nottingham. To był pełen park ludzi. Sobie siedzieli w kółeczkach, sobie coś tam gadali, śmieszkowali.
1: A czy ty... Dole... No nie,
0: no ludzie mają chyba wyjechane.
1: Rozumiem. A powiedz mi, czy ty mieszkasz daleko od takiej miejscowości jak Boston? W UK? Chyba... Tak,
0: wiesz, Boston jest chyba na blisko morza, a ja mieszkam tam od morza chyba półtora, dwie godziny samochodem. A rozumiem. Bo chodzi ci o
1: zmywaka. Dokładnie, tak sobie pomyślałem o, o Zmywaku. A...
0: Tak, jest tam. Do tego morza mam około dwóch kilometrów. On mieszka po prostu bardziej na wschód, a ja mieszkam bardziej w środku Anglii. A,
1: a oglądasz jego filmy?
0: Oczywiście. Jestem I... wiernym fanem.
1: Ja, ja, ja też chyba sobie wytatuuję z mewak niedługo. Chociaż... <śmiech <śmiech <śmiech> um... Tak, a po powiedz mi powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak... Yy... Jak myślisz, czy Boston to jest jedyne miejsce z taką patologią, jaką on opisuje? Czy on to przekoloro? Przekolor no wiesz o co chodzi.
0: On to przekoloryzuje. E, nie, on nie przekoloryzuje.
1: Ta, ta, tak serio może wyglądać życie w cywilizowanej ponoć Wielkiej Brytanii.
0: E, powiem tak, to zależy zależy, gdzie się mieszka. Okay. I moim zdaniem centra są najgorsze. Przynajmniej tak jak ja mieszkam w centrum, mhm. mieszkam w centrum Mansfield. Z tego co wiem, to na sąsiedniej ulicy mieszka czterech dealerów narkotyków. Więc ludzie tutaj częściej spożywają takie różne rzeczy. Jak chodzę po ulicy często czuję zapach marihuany. Różnie bywa, powiem tak, z przykładu na przykład mojej koleżanki mieszkała sobie w pokoju, ale reszta współlokatorów paliła. I przez to, że oni tak palili i to jej nie dawało spokoju, wyprowadziła się i landlord powiedział, a, bo w ogóle często przychodziły osoby na ten pokój Aha. I, i szybko się wyprowadzały. I landlord powiedział tym ludziom, mówi tak, jeżeli będziecie nadal robić to, co robicie, to wy będziecie opłaca opłacać ten pusty pokój. Bo będzie pusty, okej, okay, nie ma sprawy. Ja doliczę wam to do czynszu. Jakieś takie
1: rynkowe rozwiązanie zastosował, szczerze. No. No.
0: Ej, przez to, że oni tak ciągle jarają, jak opowiadała mi historię, że Taka para tam mieszkała czy mieszka
3: mhm. i
0: oni po prostu pod wpływem już marychy, już tyle by tak byli napaleni, że dostawali takiego zacięcia płyty. To tak ja bym ciągle mówił do ciebie. Yy,
1: o tym, że bolą kolana przykład, od rowerów. Czy,
0: tak, czy bolą kolana cię od rowerów, ale bym to mówił tak co, co parę sekund, nie? Mhm. A... Ale Leniu, bolą Cię kolana od rowerów?
3: B bardzo. Ale
0: Leniu, bolą Cię kolana od rowerów? I tak bym przez, przez dwie godziny to powtarzał? Serio, takie stany.
1: To nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe. Nie y jest. Ale, ale tak pomyślałem, bo w sumie mam, mamy przy sobie teraz Aresa. Y Aresie, y drogi, Ty mieszkasz, jak Ty ładnie określasz Dublin? To jest europejska
2: Euro stolica narkotyków.
1: Europejska stolica narkotyków, tak? Ty, to może. No,
2: to jest małe, w sumie miasto, jak na standardy, bo to ledwie tam milion dwieście tysięcy ludzi. Uh -huh. Tam 600 tysięcy samo centrum. No ale no, co ja mogę powiedzieć, jak w środku Dabina jest jedna wielka igła? Uh -huh. No i nie no, mogę to powiedzieć tak. No, no, i wiem, że tej najpopularniejszym akurat najbardziej pożądanym dragiem jest heroina. Heroina, czyli,
1: czyli się nie bawią w półśrodki, typu tam marihuana, haszysz, te, te klimaty, tylko od razu Hera. Nie,
2: marihuana to jest taki dodatek, to wiesz to jest... Niektórzy se palą, bo to lepsze jak cygarety, ale. Ale nie, nie, nie. Marihuana to jest. To jest taki dodatek, powiem szczerze, nie, bo to najcięższym tutaj dragiem, takim najpopularniejszym jest heroina. Jest dużo, dużo jest ludzi tutaj uzależnionych od heroiny.
1: Jakbyś tak powiedział, pro, procentowo z ludzi, których y, znasz, y, którzy się bawią w y, narkotyki, to ile z nich jest faktycznie uzależnionych od heroiny? Tak? Plus, plus, minus. Jak myślisz?
2: No, ja bym powiedział tak. Jest duża część, duża część Irlandczyków, którzy są, którzy są na przykład bezdomni czy mieszkają tam w latach konsilowych. Okay. To dużo jest... Duża część z nich jest, jest na heroinie, ok? Polaków to, to Polaków akurat to, to, to jest małe, mała mała ilość jeśli chodzi o bezdomnych, bo akurat Polacy większość większy procent jest alkoholików.
1: O, to no rozumiem, czyli taki nasz wschodnioeuropejski nauk, chyba nie bardziej.
2: No wiecie, wiecie jak to jest dla mnie. Jak się jest w ciężkiej sytuacji, to ludzie różne rzeczy robią, a, a właśnie jest przytłumienie siebie to jest, to jest najtańsza i najprostsza rzecz, zwłaszcza, że w porównaniu do w porównaniu wie, z ceny, żeby coś wynająć i coś zacząć od nowa w Dublinie, a, a ceny do ceny, a ceny dragów to jest, to jest niewiele, bo, bo wiesz, bierz jak się zarabia tutaj nie nawet. Nawet, nawet tam wsparcie socjalne to jest 200 euro tygodniowo. Mhm. A powiedzmy, działka heroiny to jest 15 euro, nie? To jest... Co,
1: hola hola hola, działka heroiny jest tańsza niż gram zioła?
2: No zioło zależy, Ziołek. kupują turyści, to turyści dostają 25 euro ceny.
1: Okay. Polacy
2: sprzedają za 10-15. Y
1: -y, Polacy?
2: No tak, tak. Bo generalnie w Dawlinie, że tak powiem obrót działa jest podzielony głównie między Polaków i Lenczyków, nie? Jak ładnie. Mhm. Polacy mają tam swoje planty porobione, a większość, większość to robią Lenczycy, nie? No mhm. i tam tak samo na przykład heroina jest tutaj strasznie ważna, to to, to trzymają grubi, grubi gracze ten towar i, i tam większej ilości to są to są już napady policyjne i dalej to zazwyczaj zazwyczaj przemycane przez e, przez port tutaj. Zdarzało się kilka razy, że, że garda wpadła i zatrzymała tam przemyt kilku kilku heroiny i przez tam, na przykład e, stawki na ulicy się podniosły, bo nie było towaru na mieście. Nieźle. Przejdź. To trzymają kluby gracze głównie lanczycy tacy ty będziesz wiedział, że stara mafia irlandzka, nie? To, Wie,
1: wiadomo, wiadomo.
2: To, e... tutaj wszyscy znają. Na przykład kokaina nie jest aż tak popularna w Irlandii.
3: Mhm.
2: Ale głównie trzymają murzyni znowu. Czyż no? Głównie, głównie murzyni się kokainą zajmują. Bo oni gdzieś tam ze swoich rejonów zawsze przemycają najlepszy towar. To wiadomo, że od Irland cieka też kupisz, ale zazwyczaj... Zazwyczaj to mu oni nie odprowadzają. Ciekawe. Kaszy znowu pakistańcy. To jest ich działka zazwyczaj. To jest żywownica i ten w części działa, bo to już nie wspomniałem udziela. No, no to zostaje ze no, znanych Dragunów, no, zostaje nam jeszcze e, Feta, no to Polacy, amfetamina to Polacy. E, metamfetamina czy krystal med to znowu Czesi?
1: J jakie podziały narodowościowe. A powiedz mi, tak szczerze mówiąc, jakbyś tak się zaparł i miał ochotę na któryś z tych nar narkotyków, to ile potrzebo potrzebowałbyś czasu, y teraz jak mieszkasz w Dublinie już od lat, ile potrzebowałbyś czasu, żeby mieć, że tak powiem, towar w ręce od pomysłu? I, i ile to schodzi tak czasu?
2: Teraz jest późno, to muszę raczej dzwonić za towarem, ale jakby było w środku dnia, no to najłatwiej załatwić keroinę. Wychodzisz, w 15-20 minut znajdziesz kogoś, które kupić tam działkę. Nieźle. Ciężej, bo to zazwyczaj ludzie na telefon, ale od biedy możesz pół godziny, godziny kogoś znajdziesz działem. Okay. No in, inne dragi już ciężej załatwić. Nie wiem, przykład ten czeski, czeska metafetamina to w ogóle jest ich tak mało, że, że to ciężko w ogóle załatwić. Mhm. Kokaina też tym przytratem nie wysyłam, ale to jest akurat dosyć łatwe do, do załatwienia, bo y, wielu, y, wielu czarnych ma to to, to, to wystarczy kogoś znaleźć, kogoś znaleźć w tej dziedzinie i też nie pół godziny by załatwił.
1: Niesamowite.
2: Dodaję w... najgorsza rzecz, z kokainy z kokainy się robi krak. Na szczęście krak tutaj nie jest bardzo popularny. Głównie to tam głównie biorą ludzie do tego, nie? na przykład w Londynie jest dużo e, krakersów, znaczy się ludzi, ludzi uzależnionych od kraku. Okay. A krak to jest taka pochodna kokainy, którą się specjalnie gotuje, podejrzew, z sodą oczyszczoną i czymś tam. I to się później pali na takich, o to możecie znać, jak pipe, nie? Albo na butelce to się pali, to daje, daje dużo odlot, ale na chwilę tylko. Także się mówi, że jak ktoś pali krak, to nieważne ile ma pieniędzy w kieszeni, wszystko pójdzie na ten towar, bo on daje dużo odlot, ale na krótko.
1: Trzeba często powtarzać.
2: No i tutaj na no, szczęście nie jest aż tak popularny, z tym, że w Londynie, jak są, jak są właśnie ci krakaści bardzo uzależnieni, to oni już naprawdę zrobią wszystko, żeby mieć na ten towar, bo. I się, się różne dziwne rzeczy dzieją, nie? Najgorszej części Londynu, nie? Mhm.
3: Mm ja, to
2: jest tragicznie, bo to jest, jest dłuższy czas, kiedy ona działa, i tylko że trzeba znowu mieć ustale, bo inaczej bo, bo to jest zależenie fizyczne, więc, więc organizm wysiada, jak się nie ma odpowiednio towaru.
1: Czyli to jest coś takiego jak widzimy na filmach, że jak ktoś idzie na, na detekst, to tego pasami do łóżka przypinają. Jakby... No.
2: Heroinie tak, przy heroinie to jest z tego, co mi wiadomo, tydzień do dwóch tygodni, w których właśnie e, właśnie, właśnie taki człowiek na odwyku żyga, ma gorączkę, wszystko najgorsze. Matko. A jest paradoks, bo znowu heroina najprościej się leczy, leczy, no. Leczy się z y, Signes, czyli tę chorobę, nie? Mhm. Bo jak a, przez. Jak się nie, nie, nie ma ruiny, się i się nie ma na przykład drugi dzień, każdy okay. ma to w swojej, od tego, ile, ile by trwał uh -huh. w życiu, to wtedy się zaczyna robić chory. Jest coraz bardziej chory, słaby. Tak jakbyś miał, jakby taka porządna grypa bierze. Rozumiem. Ono źłupie w kościach, kości bolą. Widziałem taki wykrzywiony miast, ci ludzie, to, to uzależnieni od tego. Uh -huh. I jest na przykład leg na to, znaczy leg na to, żeby samego tego signesa nie było. Mhm. E, czyli samej tej choroby. Choroby, tak. On nie daje, on nie daje, on nie daje haju, tak jak sama heroina. Ale leczy tą chorobę, To się nazywa metadon. Okej. Okay. taki syropek, nie?
1: Mhm. Problem
2: jest taki, że, że sam ten metadon, on jest jeszcze bardziej on jest jeszcze bardziej, ee, jak się uzależniający? mówi, uzależniający od samej heroiny. Także ja mam znajomego, co, e, co był na odwyku na heroinie, to mówi, że on to jeszcze chuj, bo on w tydzień wyszedł z tego, z heroiny. Mhm. A się, ci, co wychodzili z, e, z tego, z metadonu, to dwa razy gorzej było.
1: O, proszę. Czyli taki lek, że w zasadzie bardziej uzależnia, chociaż mniejsze szkody robi.
2: No tak, bo to taki syropek tylko coś. I tam się pije zależnie od tego, od człowieka takie dawki tam. 20-50 ml. 50 mililitrów. To... to jest chyba duża dawka. Taka. Standardowa to jest chyba tam 20 do 40 ml. A... O dobrze pamiętam.
1: Ty powiedz, Jacku, jak wygląda rynek narkotyków. W ogóle jak nam fajnie audycja skręciła. Chciałem mm -hmm. tu o wolnych ludziach w niewolnym świecie, a tu nam narkotykowa audycja wyszła. A jak narkotykowa sprawa wygląda w UK? Skoro mówisz, że tam blisko jak coś dealerzy, to pewnie znasz też ludzi, którzy gdzieś tam coś...
0: Mm, ale znam tylko ludzi, którzy marihuany kupują.
1: Czyli... Podobnie, tak, podobnie.
0: nic, nic, nic hardkorowego. Znaczy ja nie znam, tak? Ale jeśli chodzi o to, co mówił Ares, to ja jestem, że tak powiem na bieżąco z tymi informacjami o metadonie i o tych głodach, bo polecam, polecam bardzo tak książkę, A. która jest wywiadem rzeką z panem Robertem Rutkowskim, który był heroinistą w latach 80. Wyszedł z tego i teraz jest bardzo popularnym, znanym yy, terapeutą uzależnień.
1: Okej, okay, a jak ty na tę książkę trafiłeś?
0: Przez audiobooki? Okay. Audio, audioteka.pl I, I możesz podać taki...
1: tytuł książki? Yy,
0: już, chwila, moment. Wchodzę spoko. w aplikację.
1: Spoko, spoko, bez paniki. No,
0: no mówię, format jest to wywiad Rzeka z panem Robertem Rutkowskim. Yy, oswoić narkomana.
1: Mhm. Yy. No to, 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 to ciekawe dla ludzi, którzy, którzy mają może nie tyle ochotę coś spróbować, co chociaż się dowiedzieć, bo w ogóle mnie przed chwilą... Na, na grupie, trochę słuchaczom tej powiem naszym, że na grupie, jak rozmawialiśmy tam na różne tematy nasze, to Ares powiedział, że w Dublinie lepiej przy sobie mieć dwie działki towaru czasem niż pieniądze, bo można lepsze fanty kupić, co, co, co mnie naprawdę zaskoczyło. No ja, ja mieszkam na drugim końcu kraju względem tam od Aresa, bo ja nie dość, że na północy, to jeszcze na zachodzie i... Tu nas w slajgu jakoś tak się nie słyszy o jakichś takich tam heroinach, amfetaminach. Pewnie to jest, oczywiście, że pewnie jest po prostu...
2: To jest w mniejszym stopniu, bo to generalnie większość tego handlu tego idzie, idzie przez, przez Darwin, nie? Mhm. Jeszcze mówiłem o niższym stadium, nie, bo to tak od ulicy do domów i to dochodzi do momentu, kiedy na przykład jedną muszę powiedzieć, bo tutaj towar jest wysokiej jakości. Taki dobra, Właści... jak ta, ta działka mówię, to w Polsce taka działka kosztuje 100 zł. Okej.
1: Okay.
2: To, na to takiego małego cipu na Polsce na taką działkę nie stać. To w Polsce jest jeszcze gorzej, bo w Polsce często się robi do wstrzykiwania kompot. Wygotowuje się maki. To jest naj, największy syp tak naprawdę, nie? Mhm. Mm jeszcze pod tym względem, no wiadomo, że to jest akurat drak, który on idzie, do, on idzie, wysoko, bo to co ja mówię, to mówimy jeszcze uzależnionych, nie, a są jeszcze ludzie, którzy po prostu e, palą sobie raz na jakiś czas heroinę, bo heroinę można wstrzykiwać, okay. albo palić po polii nie. I są ludzie po prostu raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie wezmą działkę czy dwie na folii i se popalą dla samego efektu rekreacyjnie.
1: Czy jest tak, że jak ktoś pali na zewnątrz, to to ma jakiś charakterystyczny zapach, tak jak marihuana, że idziesz i poczujesz, że ktoś to pali?
2: Heroina ma charakterystyczny zapach, tak. Okej. Okay. I znam zapach, jakbyś raz był, jak ktoś palił heroinę, to byś już później poznał, że to jest zapach heroiny. Mhm. I, I mówię, że jest wiele ludzi, tutaj naprawdę są Rekreacyjnie palą, nie? Nie są uzależnieni. Tylko raz na jakiś czas sobie wezmą wezmą taką kuleczkę na folii i sobie popalą kilka linii.
1: Kilka linii? Co to oznacza, że se popalą kilka linii, bo tak.
2: Pali na folii aluminiowej. Mhm. A ogólnie Heroina tutaj jest taka jak, jakby proszek, nie? Ten, co się wysypuje na
1: No Muszę ci wierzyć na słowo, bo w życiu nawet tego na oczy nie widziałem.
2: Także spoko. No, to jest taka forma spruszkowana. ciemnobrązowa, zazwyczaj. Ponoć ktoś tam mówił mi, że im ciemniejsze, tym ponoć mocniejsze i lepsze. Często. To wale się nie znam na tyle. Okej. Okay. Przynajmniej to się wysypuje na folię aluminiową.
3: Mhm.
2: Pali to. I to się pali tak, to się. Nie spala, tylko to się topi. Także, Czyli to się bardziej tak, żeby... podgrzewa,
1: w zasadzie, jak rozumiem.
2: podgrzewa, żeby się stopiło, nie? Okej. Okay. Nie wdychuje opary z tego. Ale żeby to się nie, stop... żeby to się nie spaliło, to, to się folię przechyla, i wtedy, i wtedy to topiące się kawałek już, już wtedy płynu, on tak spływa po folii, w jedną stronę, i tam ktoś wdychuje z tego pary. I później w drugą stronę. I takie linie się robi. Tak mówię że kilka linii.
1: Matko z córką. to robimy jakiś poradnik zawodowego ćpuna. No,
0: wychodzi bardzo edukacyjny podcast. To, 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 Ale nie okay. próbujcie tego w domu.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie. nie Ja to będę musiał oznaczyć jakoś.
2: A nie, bo mówię o tym dlatego, że zazwyczaj przy większości tego typu dragów Okay. Walenie najmniej, najmniej, najmniej niebezpieczne. Bo to jest, to jest sposób zażycia, którym ciężko się ciężko przedawkować.
1: Okay.
2: Wszykując można dosyć łatwo za, za dużo towaru dać i za złoty złotych strzał.
1: No dobrze, ale z jednej strony jak tak. się tym rozumiem inhalujesz w jakiś sposób, to tak, też...
2: Nie ciąga te opary z tej kulki.
1: No dobrze, tyle tylko, że jeżeliś tak inhalujesz, to możesz też się tak naćpać, że zrobisz jakąś straszną głupotę, typu na przykład zaczniesz ćwiczyć latanie tam, wiesz, z, z mostu, na przykład do rzeki, czy coś na ten sens.
2: Na przykład heroina ma takie działanie bardziej uspokajające. Heroina jest, jest
1: uspokajająca?
2: To jest coś pomiędzy ziołem a a tabletkami spokojącymi powiedzieć, nie?
1: Szartujesz, ja myślę... A, a jak się nazywa taki narkotyk, co tak strasznie pobudza? Amfetamina? No
0: to amfetamina, tak.
2: Kokaina okay. i krach.
1: Okej. Okay. Jestem tak zielony w temacie, że hej. Jacku. No
0: polecam ci tego audiobooka. Właśnie polecam ci tego audiobooka, ponieważ ten wywiad Rzeka z Robertem Rudkowskim. Robert Rutkowski był heroinistą, który brał heroinę do Żyły.
1: Okej, okay. no spoko, ja, ja, ja... Chyba, chyba z wrażenia aż, tu, a, aż ten wywiad przesłucham, przeczytam, bo... Polecam. A powiedz mi tak z drugiej strony, yy, yy, może zaczniemy od Aresa jeszcze. Ares, a tak, bo powiedziałeś, że turysta płaci tyle i tyle, a skąd turysta w Dublinie może wiedzieć, <grym> skąd to znaleźć? To, nie wiem, aplikacje macie jak Uber Eats ale... czy coś?
2: Ale jak są, no to normalnie się pojawiają. Normalnie się pojawiają ludzie w parkach, gdzieś tam, gdzie turyści są i, i chodzą i, i sprzedają zioło. No.
1: Czyli jest coś takiego, jak mieliśmy z Macią na tym, na Maladze. Siedzieliśmy sobie w, w parku, tam tak, parku, no, tam na jednym z vlogów widać. I po prostu podszedł typ do nas i się zapytał, czy chcemy marihuanę kupić. W ogóle na początek takie oczy chłopie, no co? Mówię, nie, dziękuję. I poszedł do następnych i do następnych, i chyba jak ktoś złożył, że tak powiem, zamówienie, to on yy, odchodził. Proszę?
2: Zawołał żeby przedzielić e,
1: Chyba sam odchodził z tego, co widziałem, i wracał. To, ale w ogóle wie, w ogóle na maladze strasznie było dużo czuć zioła. Jak się chodziło, gdzie jeszcze siedziało w parku, to, to... naprawdę zioło. Ja, zioło...
2: Ziołem, to ja miałem najlepszy przypadek kilka lat temu. No opowiadaj. Się... Bo centrum to centrum, nie? Mhm. Popaliliśmy czasem z kumplem z roboty zioło, a nie mieliśmy czasu jechać do centrum, bo zawsze w centrum załatwiał od jakiegoś pakistańca w ogóle. Miał jego klatkę, tylko podchodził, dzwonił, temu wychodził do Woutowo, a ten dał mu pieniądze, nie? Okej. Okay. Ale my jesteśmy 15 kilometrów od centrum, więc rzadko żeśmy zachodzić, nie, nie mieliśmy czasu tam zejść, nie? Nie, uh -huh. nie wiemy co ułatwić, nie? To poszliśmy, kurde, pod pierwszy pub. Pod pierwszym pubem ludzie stali Krzugi palili. Mhm. Mm się poszedł zapytać, y, gości czy nie wiedzą gdzie kupić zioło. Jeden ilocik wyciąga telefon, patrzy. skroluje kontakt, mówi, dobra, ten gościu, y, ten gościu już nie pracuje w tych godzinach. U tego jeszcze wiszę mu kasę. E, ten, hmm. ten, tutaj nie dojeżdża. O, ten może będzie, dzwoni, a nie odbiera. Czekaj, jeszcze mam jednego. Dobrze, dzwoni. <śmiech> z towarem normalnie pod tym pap.
1: Żartujesz.
2: Powinni taką aplikację zrobić.
1: Ten, coś, coś na ten sens. Ten, ten, nie, ten, ten nie pracuje, ten mówi, hajs, ten tutaj nie dojeżdża, ten nie odbiera, ty to dzwonię do kolejnego. Co to w ogóle za świat? Powiedz mi.
2: Popularne jest dzieło, że ja nawet nie traktuję tego jako taki drag, bo, bo jest bardzo popularny. To jest łatwo załatwić. Ja akurat ja akurat jestem za leniwy na zioło. Kiedyś tam popalałem, ale stwierdziłem, że jestem człowiekiem tak leniwym, że zioło mi nie służy i rzuciłem to w pizdu.
1: A długo się raczyłeś, że tak zapytam?
2: A to tym czasem popalałem. Przez jedno lato tak, że chyba ciągnęliśmy chyba przez trzy tygodnie czasu. Tak, że... Dzień był taki, że wychodziliśmy, wychodziliśmy do parku raz z rana. I cały dzień jointy paliliśmy w parku.
1: Tak na legalu?
2: No. Ale nie mówisz o... mówisz o...
1: Przepraszam, a czy ty mówisz o Phoenix Park, czy ty mówisz o jakimś parku gdzieś jakimś innym?
2: Nie, ja mówię o tym drugim na ten park. E... E... Stevens Green Park. Tam zazwyczaj, jak potrzebował kupić to w lecie. <śmiech> Nie, dziękuję.
1: Cz człowieku, jestem panu, jestem, panu, jestem tak panu, le
2: leniwy. Przejdź no? tym raz i spotkasz 10 osób, które palą i, i przynajmniej z dwie, czy z osób będą miał albo sprzedać, albo... Albo będą miały kogoś, to może przynieść towar. Tak?
1: Niesamowite. Jest taka ogromna łatwość zdobyć, zdobyć w Dublinie. ten. Pamiętam, jak właśnie powiedziałeś o tym, że jest Dublin i reszta Irlandii, że Dublin to jest europejska stolica narkotyków, czy czy czy, 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 Ćpania, czy jak to tak fajnie ująłeś. I od tej pory się zastanawiam, jak to jest, że przecież tak na dobrą sprawę Irlandczycy, ludzie, którzy są znani bardziej z życia w pubie, przy piwie i Sączenie tego piwa przez, wiesz, cztery godziny jednego i nagle się okazuje, że to jest tak
2: rozćpany?
1: Dobrze? Odmieniam? Naród?
2: My to jeszcze przyjechaliśmy w gości, jakby nie patrzysz, nie? To może ty. No. no. sobie na tych smutnych wyspach urodzenia. Widzisz, że kurde, ciągle tutaj wiatry, albo niewiatry. Słońca prawie nie ma w ciągu roku.
1: No stary, my od, mar od marca mamy tutaj Hiszpanię, to... Ale ja wiem, wiem, o co ci chodzi. No wiem, o co ci chodzi,
2: no. No, no i tak, kurde, przestawisz się, że myślisz, że byś też nie, nie pomyślał, że no, zapaliłbym przez jointa i kurde, od razu lepiej. Widzisz, ja chyba
1: jestem za dużym, ja jestem chyba za dużym, jakby to powiedzieć, poczekaj, żeby użyć prawidłowego słowa um, może nie panikarzem, ja po prostu bym się bał takie coś zrobić z racji tego, że wiesz, jak to opowiadasz ludzie biorą to, ćpają to, tu palą to, tu się inhalują, tu tu, tu sobie wrzucają coś, ja bym po prostu bał się, że coś zrobię, poza tym jakoś mnie nie kręcą takie odmienne stany świadomości, ja stary piję piwo bezalkoholowe no to
0: <śmiech> ale ja... Powiem ja tak samo jak ty, Leniu, wiesz, to, to właśnie o tym lęku, bo powiem wam, że słyszałem, że właśnie osoby, to też w tej książce było, ale też wcześniej słyszałem, że właśnie, że narkotyki wyciągają z ciebie różne rzeczy. Okay. na przykład, jeżeli masz tendencję do depresji, no to walą cię w jeszcze większą depresję, właśnie tak zwanego bad tripa. Okay. Jeżeli jesteś fajnie, pozytywnie nastawiony do życia, no to będziesz jeszcze radośniejszy. Więc ja myślę, że ja to, y, miałbym bad tripa, więc wolałby mnie, bo naprawdę nie wiesz nigdy za jaką strunę pociągnie ten narkotyk, bo my nie znamy siebie absolutnie, tak? A, to, a co, a co do, mogę jeszcze? Y, jasne, rasku, jasne. Bo y, ty opowiadałeś o tej maladze, Raniuch. Y, mhm. To ja miałem trochę podobną sytuację w Birmingham. Pojechałem kiedyś, poznałem takiego ziomka, y, gadaliśmy, tam graliśmy w gry, no i tak jechałem do Blackburn, do swojego przyjaciela i po drodze jechałem przez Birmingham. To myślałem, a ustawię się z nim. No i tak kupiliśmy sobie po piwie, siedzimy w parku i nagle podchodzi, siedzi obok y, grupka ciemnoskórych na ławeczce obok. Mhm. My sobie sączymy to piwo i jeden z nich podchodzi i pyta się, czy nie chcemy kupić jakiegoś zielska. Mhm. No i ja mówię, że nie, sorry, ja to nie. A mój kolega mówi, dobra, no to tam daj numer, nie? I opowiada mi później, ja mówię, ty, jak to tak? On mówi, no wiesz, czasami wychodzę do sklepu, wracam z trzema numerami. Co? Witajcie w Birmingham. Tak.
1: Ja, to czy, czy, czyli to nie tylko Dublin. Wiecie, nie, jest... nie. Zastanawia mnie, co takiego, jest, co takiego jest w psychice ludzkiej, że ludzie szukają sobie za wszelką cenę odskoczni, takiej, że są w stanie poniekąd też. Ja wiem, że zabrzmie trochę jak taka lama, i o, bo narażają swoje zdrowie, ale no, ja rozumiem walnąć sobie, wiesz, kawę dwie, trzy, zabrzmie jak totalna lama, czy, czy, czy walnąć sobie tam browara dwa, nawet takiego z alkoholem, ale wiedzie, przecież. Kurczę, wrzucacie do swojego organizmu rzeczy, które są absolutnie robione przez nie wiadomo kogo. O...
2: A nie, to leniuchu, słuchaj mnie, to, słuchaj mnie teraz bardzo. -słucha słucham cię. Jeśli mówimy o ziole, mhm. marysce i tak dalej, jak zwał, tak zwał, mhm. to tak naprawdę jak popatrzysz badania, to ona jest dużo mniej szkodliwa jak alkohol czy papierosy.
1: Marihuanina?
2: Tak, ona, on, ona jest dużo nie szkodliwa jak alkohol, tak. to jest 200%, także powiem Ci szczerze, że dla Twojego zdrowia Dobrze, byś, ale
1: na... py pytanie
2: Lepiej tak zapalisz se jointa raz na tydzień, niż jakbyś miał się nawalić raz na tydzień No
1: dobrze, ale powiedz mi, bo tak wiesz, fajnie jest sobie szafować liczba
2: to wiesz, to inna sprawa
1: Dobrze, ale fajnie sobie szafować liczbami, tylko na jakiej podstawie mówisz, że jest zdrowsza, bo no nie wiem, czy jeżeli ktoś sobie nawet pije tam y, takiego z alkoholem browara jednego, dwa na, na dzień, czy tam co drugi dzień, to podejrzewam, że mniejsze skutki dla niego to będzie miało niż... Y, tam jara nie zioła, chociażby ze względu na to, że yy, no płuca sobie chyba trochę bardziej niszczysz niż od takiego piwa. Ja nie mówię tu o chlaniu wody jakiejś czy denaturatu, które ci zeżre wszystko.
2: Ale zioło też można jarać w różne sposoby. Na przykład. Przez hmm. fajkę wodną wtedy płuca praktycznie nie dostają. Bo najgorsze są. Te substancje smoliste, które, które są po to, żeby się paliły. Ja najbardziej bił po
1: Okej, dobra. Fajka wodna, czyli to jest coś co kojarzy mi się bardziej z jakimiś filmami arabskimi, gdzie jest taki wie, jakiś...
2: Tam kładli kawałeczek, taki stąpek, czy, czy, czy to zioła, czy kurde czy, czy tego drugiego. Haszyszu? Haszyszu. Kładli na, na Sebelku na takim kurwa urządzeniu. To mm -hmm. podpalali. I przez, i, przez taką, I przez taką rurę ściągali, nie?
1: Tak, 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 Taka shisha, to, czy jak to się tam nazywa, chyba, nie?
2: Tak. No, to, to normalnie czysty towar. To nie, wtedy nie masz tych substancji smolicy, tylko samo czyste zioło, nie? Mhm. No, nie? Kurde, uderzenie potężne, tak naprawdę, nie? Ale...
1: Czy, że też... Jacek? Coś w temacie?
0: E, powiem Ci, że... Moim zdaniem, tak jak słuchałem tego gościa, bo sam nigdy nie paliłem, no nie, okay. ale mówię, ja nie paliłem, bo nie chciałem podejmować się tego, że właśnie, mógłbym dostać tego bad tripa, bo tego, co on powiedział, no i tak ludzie mają, że na marihuanie ludzie sobie, to zależy od twojego nastawienia, czy jesteś po, jakby podatny na wkrętkę, czy jesteś podatny na sugestie albo autosugestie. I jeżeli jesteś bardzo mocno podatny na autosugestie, cały czas na przykład masz ze sobą jakieś, nie wiem, wmawiasz coś sobie, nie wiem, że Cię nie kochają, czy jakieś inne takie rzeczy. że Brzydki nie, jesteś. Brzydki, kompleksy, nie? I jeżeli sobie walniesz marychę i zaczniesz sobie jeszcze baj wkręcać, no to to jest pianurnujący efekt. Więc na jednego działa tak, na drugiego działa inaczej i na każdego działa inaczej. Więc nie ma takiego porównania, że działa tak samo na ciebie, działa na, ko na kogoś innego. Dlatego ja bym się bał. A co do innych rzeczy, to też wiadomo. Jak sobie poczytałem tak, tę książkę "Dragi i Wojna, później posłuchałem sobie tego yy, pana Roberta. Mhm. No, widać, że to nie ma sensu. Ludzie po prostu biorą to jako taką protezę. Czyli... Nie widzą sensu w życiu. Mają, na przykład ten pan Robert był niedoceniany nigdy przez ojca, mimo iż to taki wysoki chłop. On jako 16 czy 17 latek był w reprezentacji Polski w koszykówce w drugim składzie. To, to... to był koleś, nie był pierwszy z łapanki, tylko to był fachowy sportowiec. On w tak młodym wieku bardzo dużo osiągnął. Uh -huh. I on, ale jednak, mimo że miał te braki z ojcem, ojciec zawsze niezadowolony, ojciec wybrał mu nie taką szkołę, do której on chciał pójść, chodził do szkoły na siłę i tak dalej. No sorry, nie mam własnego doświadczenia, mogę trochę pospoilerować, żeby ktoś chwycił za książkę, bo uważam, że naprawdę... Powiem tak, ja tak mam, że przeważnie skaczę z podcastu na podcast z jednego, z jednej książki na drugą. Aha. A to przesłuchałem jednym ciurkiem, no to 6 godzin to w dwa dni
1: 6 godzin. No to jest tak. Takie... 6
0: godzin wywiad rzeka. Naprawdę super pokazuje to jak działa umysł narkomana. Jeszcze opisany to w taki bez ceregieli. Naprawdę tam jak trzeba było to i trochę ujów się sypnęło i urw i tak dalej. Więc naprawdę mimo że pan jest szanowanym że tak powiem szanowanym psychoterapeutą. Jest okay. A... naprawdę super. Polecam. Więc ja bym się bał i się tego nie podejmuję, bo ja wiem, że to jest... Ja wolę, że tak moim zdaniem ludzie, którzy idą w narkotyki, to oni powinni iść w terapię. Tylko no hej, kto teraz będzie płacił za terapię, no nie wiem, powiedzmy teraz cena nie wiem, 20 funtów za godzinę, no to on woli sobie przyćpać, tak? I to nie jest tak, że 20 za godzinę i, I już masz zbani, nie? To jest 20 na godzinę przez, na przykład, 2
1: lata. Rozumiem, tam przynajmniej. To
0: tydzień. Mhm. Czyli to jest 50 tygodni jednego roku, 52 to jest 100 tygodni, no. 2000 funtów
1: na przykład, nie? Nie, no. no ja, bo to Więc... jest. jest Poczekajcie, sprawa... nie wchodźcie sobie w słowo. Może teraz Ares na chwilę.
2: No, ja już skończyłem. Bo to wiecie, to jest sprawa taka, że wszystko jest dla ludzi. Tak samo jedni piją alkohol, a tylko część staje się alkoholikami. Tak samo i w tym przypadku, chociaż ryzyko jest większe, nie? Także to też jest prawda, że najgorzej jest używać, używać wszelkich używek, łącznie z, łącznie z alkoholem. Mhm. Najgorzej jest tego używać, kiedy się ma problemy, jest się w depresji i tak dalej, i tak dalej bo to zazwyczaj tylko pogarsza problemy. A z
1: tego, co wiem, to alkohol to jest depresant, tak? Dobrze kojarzę?
2: No antydepresant, zależy od ilości. Nie, nie,
1: nie, jest. mówię, że depresant, że, że raczej człowiek ma, jest, ma się, gorzej się po tym czuje niż lepiej.
2: No, zioło, tak jak mówiłem, to zioło ma ogólnie działanie bardziej relaksacyjne i obniżanie i obniżanie tego, jak się mówi, i obniżanie nie, poziomu percepcji, także Pełna relaksacja, ale to, to wtedy może, tak jak mówi Jacek, może pójść w dwie strony, możesz jeśli na imprezie, jesteś zrelaksowany, możesz się poczuć lepiej, uh -huh. ale jak jesteś jest zrelaksowany i, i się nagle przypomnisz, że, że ci się coś stało, że straciłeś dom czy coś, czy robotę, to możesz znowu paść bardziej w stronę depresyjną. Nie? Uh
3: -huh.
2: I to jest, to jest taka sprawa, że no wszystko trzeba, na wszystko trzeba uważać, no. niestety. Ja jedyne, nikomu no. nie polecam nigdy to psyotropu, bo Buds trip na przykład, to sprzedzenie się wziął od psyotropu, bo psiotropy są takimi dragami, które... Zresztą, tak jak, mów... tak jak mówiliśmy, tam kwasy czy grzybki, są... to są... Kurwa, wybaczcie. To są dragi, które właśnie mają, które właśnie robią tripa i po za życiu ma się jakieś dziwne, niestworzone, niestworzone, przeżywać dziwne, niestworzone historie czy coś takiego nie? No tak, są halucynogenami. No nie tylko halucynogenne, nie, to, mówię ogólnie o wszystkich psotropach. Psotropy to jest ta część ragu, która wpływa na, na jasność umysłu w wysokim mm -hmm. stopniu, nie. Ja możesz mieć, ja możesz popadać w paranoję, możesz mieć przewidzenia. I A, tak dalej,
1: że tak zapytam y, miałeś do czynienia z czymś silniejszym niż y, zioło albo hasz Aresie? No bo pytam, bo Jacek już się przyznał, że nie
2: No nie, no ja ja spróbowałem wszystkiego poświęca bo. A,
1: ja o, o, to mamy rodzynka to, że tak zapytam, co ci się najbardziej nie podobało? Zacznijmy od minusów
2: e, Nie podobało nie no, muszę powiedzieć, tak jak mówię, zioło przestałem palić, bo to nie dla mnie.
3: Mm -hmm.
2: e, powiem wam, krak próbowałem, tam może dwa, dwa razy zapaliłem. Tam znajomy mój mówi, że najgorsze w kraku. <śmiech> <śmiech> najgorszy Pro, prosiłbym,
1: prosiłbym tylko, że jak będziesz kaszlał, to się odwracaj od mikrofonu, żeby ludzie nie oguchli.
2: Zarażę, zarażę was przezłączę.
1: Nie, nie, nie. Chodzi o to, że wiesz, jak ktoś słucha na słuchawkach, to dostaje mocno po uszach. Dobra, kontynuuj.
2: No na przykład to, to zawsze najgorsze w Krak'u jest to, jak ktoś polubi jego smak, bo jak się, Krak się pali, właśnie na Krak pipe na butelce ze złotkiem mhm. są takie, takie oni to nazywają rock, są takie skałeczki małe, które się podpala. No tak bardzo specyficzny smak. I mnie znamy mówi, że jak ktoś polubi ten smak, to jest zgubiony i będzie dalej palił. Mnie akurat to nie ruszało, to, to był drag, który dwa razy spróbowałem. Za drogie to jest, żeby, to, żeby coś pać, powiem szczerze. Bo to jest kwestia taka, że takie dwa, trzy kamyczki to jest 50 euro. A jak mówiłem, to jest jeden z gorszych dragów, bo jego można palić całą noc i masz 100 euro, masz 1000, możesz wszystko wydać.
1: Czyli w zasadzie jest sytuacja taka,
2: że Ty dzisiaj nie da po prostu. Dobrze, nigdy.
1: Nie, nigdy, nie masz, nigdy nie jest tak, żebyś miał dość, tylko pytanie z drugiej strony. Jak tak znam kwoty irlandzkiego socjalu i irlandzkich zapomóg i wszystkich świadczeń socjalnych, to wychodzi na to, że człowiek w Irlandii ze zwykłego socjalu może chodzić dość długo odurzony różnymi środkami przez cały tydzień.
2: No a ja ci powiem na ulicy, jak mówiłem o heroinie na przykład, nie. Uh -huh. Na ulicy sprzedają działki. Działka uh -huh. to wystarczy do zapalenia, czy, yy, czy do strzału. Nie dla wszystkich, nie na przykład. Bo dla ci bardziej zagorzali, to potrzebują na przykład dwie działki do tego, nie?
1: Żeby silniej czepło.
2: Tak. I ona kosztuje tam 15 euro, nie? 15, 20 euro. Uh -huh. Ale jak masz znajomości na tyle, to już nie kupujesz działki, tylko kupujesz za 50-60 euro, kupujesz i tam, czyli to jest 116 szesnasta, uncji, czyli 1,75 grama, okay. to jest około 10, 10 działek. Także jakbyś, jakbyś chciał, no to z tego socjala, no to jesteś w stanie być naśpany cały tydzień.
1: To jest niesamowite. No bo wiesz, jak sobie myślę, jak ktoś wychaczy, tak jak mu mówiłeś, że ludzie mieszkają w domach z social housingu, do tego jeszcze na przykład biorą jakieś kolejne dofinansowania, już to nie mówię nawet o Child Beneficie, ale jakieś tam dofinansowania tu na rachunek, tu na to, tutaj na jakąś uzależnienie, bo chyba też można dostać jakieś socjalne uzależnienia, o ile dobrze kojarzę. Czy to jest prawda?
0: Chyba od alkoholu. Nie wiem, chyba w Anglii jest coś takiego, nie, nie. że do alkoholu.
2: Jeśli jest wysoko uzależnionym i już jest straconym, straconym przypadkiem, to wtedy dostaje się, można dostać socjal jako tak zwaną, taką zwaną tutaj rentę. Wiadomo tam jest chyba 30 euro od normalnego socjala i już jest po wsze czasy.
1: Czyli dostajesz koło 250 euro, bo teraz chyba 217 euro jest socjal. Y, czyli 250 euro tygodniowo panie do końca? No a jest. Go... panie. Ty stary, podejrzewam, że ludzie, którzy są na głodzie, to ostatnia rzecz, o której myślą, to jest jedzenie, tak szczerze. Yy,
0: tak, tak, tylko później nawet nie mają czym, się, czym jeść, bo wróżka heroinuszka yy, po prostu usuwa wapni z, z twoich komórek i wypadają włosy, niszczą się paznokcie, wypadają zęby, więc już tylko zostają im później. Co drugi wystąp albo w ogóle nie mają zębów.
1: Ja, jak powiedziałeś, wróżka heroiniuszka?
0: Tak, Matko. wróżka heroiniuszka. I akurat, a, przypomniał mi się, znam człowieka, który jest, brał heroinę mhm. no i często miewa właśnie, może nie tyle, że nie ma zębów, co okay. często ma bóle zębów. I nieraz już się zdarzyło, że tak, tak, tak. No a nie lubi chodzić do dentysty, a trzeba mu po prostu wymienić tamte zęby chyba, czy coś takiego. Więc jest naprawdę w czarnej dupie. Okropne. Więc nie polecam, nie polecam,
2: I Nie bo, tylko, nie?
0: bo zęby wypadają, czy no i później wyglądasz, jak wyglądasz bez zębów. No chyba nie stać na implanty, bo on nie dba już o swój wygląd. Mhm. Nie, to jest przesrane, naprawdę. Ja wszystkim odradzam yy, branie narkotyków, bo ja nie muszę próbować, żeby widzieć, jakie są skutki. To tak samo nie muszę przeżyć powodzi, żeby
1: wiedzieć, jakie są skutki powodzi. Nie? No tak, tak. I, i Ares, coś zacząłeś nie mówić.
0: Warto.
2: Moim hmm. zdaniem nie warto. To jest sprawa taka, że to nie tylko jest kwestia towaru, tylko kwestia e, folii aluminiowej, bo z niej się unosi zazwyczaj częściowo w minimalnych ilościach azotan srebra, który źle działa na, na zęby również.
1: A czy to jest też tak, że ludzie sobie wcierają coś w zęby? Bo tak widzicie na przykład na filmach, jak kokaina. ten El Chapo, czy właśnie ten drugi yy, Narcos, to oni tam sobie brali taki biały proszek, gdzieś wcierali w podniebienie? Czy w... Nie, coś zęby,
2: tak? kokainę. O, aha. Aha,
0: kokainę. No tak, bo może już bo po dłuższym braniu narkotyków, na przykład nie wiem, czy się ten film, że życie ma sens. Mm, nie. No to jest właśnie o braniu narkotyków. Bardzo polecam, bardzo ciekawy. Chyba jakieś studenci to nagrali. I to jest taki naprawdę żywo, jak żywo. Nawet jest pokazany, jak koleś wywozi swojego dilera do lasu, bo mu zaczął brać, zamiast sprzedawać, to zaczął brać tą amfetaminę. I w tym filmie jest pokazane, że w pewnym momencie yy, od wciągania amfetaminy dostajesz nieżytu nosa i już przez nos ci nic nie przejdzie, to wtedy oni na przykład piją w wodzie, rozpuszczają amfetaminę, żeby dostało się do, do śluzówki, bo inaczej już nie dają rady. Słyszałem też, że można brać kwasa przez rogówkę oka z takich ekstremalnych Dobra, rzeczy. Dobra, poczekaj, bo już albo, nie wszystko boli. Albo czopki. Co?! Kwas w czopkach, LSD na przykład.
2: Tak, tak.
0: Bardzo, tak, odbyt jest bardzo ukrwiony i bardzo szybko dostaje się. No to przecież tak, żarty, czopki.
1: Ja przepraszam, przepraszam, o chwilę moderacji. Daj ares dokończyć dzieckowi zaraz ci się udzielę głosu, okej? Okay? Daj, że
0: Jacek. Odbyt jest bardzo ukrwiony mhm. i przecież dużo leków jest w postaci czopków. I ha, że narkotyki to częściowo są leki no to może poza dopalaczami, większość to są leki, więc też można podawać je do odbytniczo. Więc są różne sposoby. No te picie amfetaminy to jest chyba raczej taki efekt tego, że śluzówki masz zajechane w nosie. Mhm. No, naprawdę jest dużo, dużo kombinacji. A ten Robert nawet mówił, że to jest trochę marnotrawstwo heroiny, ale jak nie masz igły, ale masz jakąś ranę, to możesz sobie ją rozdrapać i sobie yy,
1: dozować. No way. Ale
0: oczywiście, ale oczywiście wtedy masz mniejsze haj, no bo nie jest to prosto w
1: krwiobieg. Jasne. Yy, ares? No, Ares.
2: Ale nie, nie, tylko dodawałem, że te czopki, no to o tym nie wspominałem, bo to jest bardzo rzadkie, ale to praktycznie chyba wszystkie dragi można w czopkach przyjąć. Tylko, że to jest ciężko by produkować i, i tak dalej, nie? Ale tak samo, mogliście może, widzieć nieraz na filmach, Amerykański było, że kurde. Właśnie w ten sposób lali komuś browary. I wtedy dużo szybciej się upijali. Ja nie widzieliście tego nikt na, na firmach amerykańskich? Ale że to, ktoś siedział w alkoholu? Nie, ale do góry nogami lejek i, i lali, kurde. A
0: nie, nie.
2: nie gdzieś, się... Ja bym gdzieś, gdzieś gdzieś mi tak na kilku filmach minęło to. bo To właśnie A to może
0: jakieś American Beauty.
2: Pie, czy jakiś inny tam nie bo, w ten, po... bo w, ten, w ten sposób szybko szybko ta substancja uderza się wchłania, i
0: wchłania tak
2: tak tak dużo szybciej jak, jak przed układ trawienny nie. Tylko no, do... tak, no bo omijasz Ej.
0: żołądek tak omijasz wątrobę i tak dalej leci to prosto w krwiobieg.
2: No praktycznie rzecz biorąc, no.
1: Co, co, co wy mi tu opowiadacie w ogóle?
2: Yy, życie,
0: mój drogi, życie.
1: To wiesz, to dla mnie taka abstrakcja. Ja myślałem, że ludzie to sobie gdzieś tam palą, nie wiem, wdają w żyłę, czy tam wciągają to, w nosa wy tutaj to mi To
0: również, to również.
1: O rozdrapywanie ran, wkładanie z czegoś w tyłek. E,
0: tak, no powiem ci, że te osoby są bardzo zdeterminowane oh. i sz y, szukają... To, o czym mówił właśnie Ares o kompocie, to właśnie ten y, pan Robert brał mhm. i on opowiadał, że tam to jest y, po prostu, jak się wyprodukuje ten polski kompot, to go trzeba w ciągu kilku godzin sprzedać na działki, i, bo on już się psuje. To są nawet, wiesz, to nie jest data ważności 5 dni, 10 dni, rok. To jest data ważności 3 godziny.
1: To, no to, to chyba, tak chyba, lepiej, chyba lepiej mieć po prostu ludzi, którzy chcą to kupić i wtedy to produkować, a nie... No tak, tak, tam kolejki się ustawiały i to grubo. A czy przypadkiem kompot to nie jest to, co jest takie popularne w więzieniach w Polsce? Tak mi się coś kojarzy.
0: Nie, polska heroina to jest kompot. To się bierze w żyłę głównie. A, czy to, to, się to... Takie, to w takich no. wacikach, e, tak? Poczekajcie. Jakieś waciki się wygotowywuje czy coś takiego, to się w taki sposób transportuje. I później się sprzedaje
2: do strzykawek.
1: Yy, ares?
2: No, ogólnie wygotowane maki odpowiednie, nie? Mhm.
1: Czyli dlatego nie można sobie hodować w maku, jakby ci się zachciało?
2: Dokładnie. Jest...
1: Halo, panowie?
0: No tak, tak, masz rację. A. Nie można hodować w maku. Nie pamiętam kiedy to było, ale u mnie chyba wujek nawet hodował mak, ale to było, wiesz, dobre ze 20 lat temu i był taki okres w Polsce, że po prostu wypalano wszystkie wszystkie makowiny. Wszystkie, gdzie mogły być.
1: Co wszystkie jest? mak
0: wypalano z pól. Czy Nie po... mogłeś posiadać maku.
1: Mhm. Tak, tak się M zastanawiam. Ares, może ty kiedyś liczyłeś, jesteś w stanie podać, ile znasz ty rodzajów yy, narkotyków, zarówno, zarówno tych biologicznych, jak i syntetycznych, tak, wiesz, od zioła po jakieś turbosyntetyki.
2: O kurde, panie.
1: No tak spira ze drzwi, czy tego jest 10, 20, 50?
2: Że, a nie, no to musielibyśmy liczyć odmiany i tak dalej, podać takie bardziej popularne, nie? Mhm. Popularniejszych organicznych, no to mamy tak, zioło, haszysz, kokaina, też jeszcze organiczne. Więcej jest syntetycznych, szczerze mówiąc, bo syntetycznie, no to mamy tak. Przykroże i czyli tabletki nasenne, antydepresyjne i tak dalej. Jakieś, jakieś na choroby psychiczne. Oś, Opiaty. Opiaty. Kwa... Ogólnie o... te wszystkie tabletki są głównie benzosy. E... W Stale mają duży problem z tymi tabletkami na przykład. Tam jest wysokie uzależnienie od Bezosów, od tych tabletek. Mhm. I to jest ten problem. Do tego kwasy, MDMA, a te tabletki imprezowe, były.
0: to
2: były. To to właśnie. No to anfetamina, metamfetamina. No heroina jest heroina jest w sumie półorganiczna, bo to nie wiem, czy bardziej podorganiczną heroinę jeszcze podał, nie?
1: Morfina. Opium.
2: No właśnie, nie, to opium będzie organiczna, heroina będzie syntetyczna, bo to jest z opium robi głównie, nie?
1: I powiedz tymi Aresie, Nadzie, na przykład cię spytam, to wszystko jest dostępne w Irlandii?
2: No. Może opium nie Bo słyszałem, że w Czechach jest... Problem z heroiną, ale za to łatwo załatwić opium.
1: A u Ciebie, Jacku, jak to w UK? To tak. Nie, nie wiem, naprawdę masz nie masz. wiem jak
0: u mnie jest z dostępnością i bardzo się cieszę, że tego nie wiem. Jestem bardzo przezadowolony.
1: Rozumiem, a teraz tak wszedłem w ogóle na naszą grupę telegramową i zauważyłem. <głos> Przepraszam. Tak. Może odbijemy trochę z tematem, bo... No jasne. Czytam właśnie, że chciałeś pogadać o książkach i audiobookach.
0: No właśnie, ale to rozmawiamy właśnie. To... Bo ja ostatnio jestem na czasie audiobooka tego właśnie o braniu właśnie narkotyków. Więc rozmawiamy można powiedzieć. C czy, czy Dragi nie... i wojna, Dragi i wojna. to też jest książka, którą przeczytałem. A Więc okay. można powiedzieć, że jesteśmy jako tako w temacie.
1: Dobra, czyli, czyli, nie, czyli nie muszę tematu zmieniać. A powiedzcie, oglądaliście film... Y nie film, serial, to jest chyba Netflixowy o Escobarze Narcos i ten drugi El Chapo?
0: Ja, ja nie sezon... oglądałem. Ja... Ares?
2: Pierwszy sezon tylko, bo później to już nudne się zrobiło. Ile można oglądać, jak, jak chowają pieniądze, kurde, w ścianach? No bez przesady. No, ale tak... to. To
1: Wiesz co, w przypadku narkoza to nie takie chowanie pieniędzy w ścianach. Zresztą w przypadku El Chapo też ciekawie. Ja tam polecam. Ogólnie jako osoba, która nark narkotyków, jak to się często mówi, yy, albo mówiło jeszcze tam w moim rodzinnym Tarnowie, yy, nie brała, to... Yy, Lubię sobie poglądać takie. Ja, ja, ja strasznie lubię te psychicz, tych, tych psycholik, którzy, którzy grają takiego właśnie El Chapo, czy właśnie, e, czy właśnie innych tam dealerów, bo to są często ludzie tak totalnie bezwzględni i, i jadący już na jakichś zupełnych skrajnościach, często są to ludzie też jakoś, y, którzy się wybili dzięki tym narkotyków, narkotyków z narkotykom, z jakiejś turbobiedy, i przy okazji. No nie mają skrupułów. Bywają uzależnieni, nie mają skrupułów i po trupach do celu. I to jest takie... No wiadomo, że to, nie, to nie jest wszystko na faktach, ale fajnie się ogląda. Przy okazji muzyka. Ale czemu?
0: Escobar to, to chyba to na faktach.
1: Tak, Escobar, El Chapo też jest na faktach. Zresztą El Chapo sobie żyje do dzisiaj. Także El Chapo to jest taki amerykański, znaczy przepraszam, meksykański odpowiednik Escobara, tylko taki... P plus 2 miliony do brutalności.
0: No ale to musi być, wiesz, chodzi o to, że ten biznes jest brutalny
1: mhm. i tam są
0: ogromne pieniądze. Myślę, że to ogromna chciwość. Plus to, że ludzie, którzy są naprawdę uzależnieni, oni są jak takie zwierzęta. To jest takie stado. Jak ten Robert w tej książce, no, Wiesz, książka, mhm. y opowiada o tym, jak pojawiała się działka to oni szli jak owce za baranem. To normalnie była walka o ogień. Tam po prostu... On właśnie nie, nie szukał dealer, szukał ludzi, tylko ludzie szukali na dealera, potrafili pół dnia siedzieć w jednym miejscu, czekać, czekać na informacje, bo oni byli tak złaknieni. To był taki właśnie lęk przed głodem, no bo nagle pojawiają ci się... Bo jak nagle zacznie się głód, to pojawiają ci się takie właśnie objawy, o których rozmawialiście, o tej właśnie ciężkiej grypie.
1: No nikt nie chce tak się czuć. M M M nikt nie chce się tak... Może no, to, 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 to jest przewalone. Jeszcze? No i
0: później, później niszczysz po prostu, niszczysz siebie i niszczysz dookoła wszystkich, no bo zaczynasz okradać dom, zaczynasz wszystko wynosić, zaczynasz okradać ludzi, yy, no robić wszystko, żeby zdobyć na działkę, bo życie bez działki to nie jest życie, to jest wie 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 wielka męczarnia. Więc mhm. no niestety ci ludzie w takim stanie są i oni są gotowi na wszystko. Aresie? Naprawdę wszystko.
2: No bo jeszcze jedna rzecz, musisz pamiętać, musisz pamiętać jedną rzecz, że biznes sprzedawania narkotyków to jest jedna wielka, ogromna korporacja. No w tym przypadku na każdym poziomie od, od pełnego hurtu do detalu, od wytwórcy przez przemyt do, do klienta docelowego na każdym poziomie każdy zarabia, każdy pośrednik. Zarabia Aha. ten, kto produkuje, ten, kto od niego kupuje, ten, kto przemyca, ten, kto z kilograma sprzedaje na, na tam 20 gramowe paczki, ten, okay. kto z tych 20 gramowych paczek sprzedaje na 2 gramowe, ten, który na końcu sprzedaje to na działki i wszyscy po kolei zarabiają. To Cyt. jest cały wielki biznes.
0: To ja wiem, skąd się wziął multilevel marketing. <głosy>
1: No, w sumie, w sumie. To jest nie? W sumie dobre, dobre porównanie. Multilevel marketing, dokładnie. Aj, ale, ale wiecie co, jeszcze tak, jak
2: mówiłem, nie? Na przykład mówię, że o, tym, o tym halwejcie, no to on kosztuje tam 70 euro, ale możesz zrobić z niego około 10 działek Aha. i sprzedać to za 150 euro.
1: To, a co grozi, jak cię w Irlandii złapią z towarem? I ile możesz posiedzieć? że tak powiem. i tutaj
2: to jest tutaj Nawet się w większości przypadków nie bawią, tylko nawet często nawet dealerom po prostu biorą towar i wypuszczają. Co? Bo to bardziej zaboli strata towaru i, i, i jednym czasem brali i towar i pieniądze, nie? I po prostu wypuszczali, bo jakby nie to, to musieliby oddać pieniądze. Mhm. A tak to dobre pieniądze, żeby to bardziej dealera zabolało.
1: No tak, ale wtedy taki dealer, musząc spłacić kogoś wyżej, będzie bardziej brutalny i może skroić kogoś na dzielni, żeby odzyskać hajs.
2: Nie no, to wtedy to jest in... Nie no, nie można się mieszać w inne przestępstwo. Jak już się dealuje, to trzeba się trzymać dzielowania, bo, bo wtedy przez, przez wejście w inne przestępstwo ryzykuje głównym interesem. No, no ty, jak robisz sklep, prowadzi sklep, nie pójdziesz nagle na jeden dzień pracować do biura, bo ci brakuje pieniędzy, nie?
1: Rozumiem. Ro, rozumiem porównanie, chociaż ciężko mi uwierzyć, że taka osoba zajmująca się sprzedażem narkotyków, jak zaczną ją gonić z jakimś siekierą, żeby jej odrąbać rękę za to, że się nie spłaciła, nie pokusi się na to, żeby komuś zaiwanić auto, czy wpaść do domu i nie wiem, ukraść, ukraść kogoś.
0: Tylko leniuch. Jeszcze jest Tylko, że dilerzy dzielą się na dwie grupy. Dilerzy, którzy biorą i dilerzy, którzy nie biorą. Ponoć nigdy nie należy
1: ćpać towaru, którym się handluje.
0: Dokładnie. Dilerzy, którzy biorą, to już jest odstrzał. A jak dealer nie
2: bierze, to to jest dobry biznesmen.
1: Dobry biznesmen. Ares coś chciałeś się wtrącić?
2: Dilerzy, którzy nie biorą, to robią to dla pieniędzy to są przygotowani na to, żeby, żeby stracić tę część zarobku, że przygotowani są na to, że ten towar, który mają, mogą stracić, albo mają znajomych, którzy mogą im pożyczyć w razie czego, żeby się odkuć. Okay. A ci, którzy, a ci znowu, którzy nie robią tego dla pieniędzy, tylko po prostu, żeby za darmo ćpać, to oni się nie zapożyczają, tylko oni po prostu, oni po prostu robią to swoje pieniądze, żeby za darmo ćpać. Pół towaru kupią większą ilość, Pół towaru sprzedadzą, pół wyćpają, będą na następny. To i boi bardziej po tym, że nie będą mieć coś padzie. Ja... No
0: ale ej, ale ares, ale to byłoby w idealnym świecie, tak to by wyglądało. Ale pamiętaj, że koleś, który ćpa, rośnie mu tolerancja, czyli wczoraj wystarczyło mu pół działki, powiedzmy, czy tam powiedzmy cała działka na 8 godzin, za dwa tygodnie będzie musiał półtorej działki na osiem godzin, więc rośnie mu tolerancję i on bierze i bierze i bierze i już nie będzie, że on połowę weźmie, sprzeda, a połowę coś tam, tylko już trzy czwarte przećpa, a jedną czwartą sprzeda i już nie będzie go stać na, to, na spłacenie tych dwóch przepraszam, trzech
1: czwartych. Więc to nie Jacek... jest tak. To jest,
0: to jest droga na dno. To jest staczanie się totalnie w śmierć.
1: Mogę coś poprosić Ares? Proszę Cię, czekaj aż Jacek skończy tam.
2: Bo... Dobra, dobra. No,
1: teraz Ares, dajesz Ty.
2: Nie no, ty, ty mówisz Jacego o realiach polskich czy ciężkich realiach. A ja mówię o realiach Irlandzkich, gdzie no, Nawet jak Ci czwarty przećpa, to i tak mu wystarczy, że resztę na, na kolejne działki. To, to jest inna sprawa. Nie? No i też ludzie przy takich małych ilościach towarowych, gdzie to jest dużo łatwiej załatwić, czy pożyć się od kogoś, żeby, żeby przetrwać, to jest dużo, jest dużo niższa, jak się mówi, dużo niższa zachęta do tego, żeby przesadzać w stronę, w stronę przestępstw, przestępstw takie kurde, które, które są brutalne, nie? bo za to to można dostać wyroki, więc z tym się oni pilnują.
1: Właśnie się chciałem Ciebie zapytać, czy żyjąc w Dublinie, ile Ty mogę, możesz przypomnieć, ile Ty już lat w Dublinie żyjesz?
2: A, ja jestem w ile? 7-8 lat. W centrum Dublina jestem około 5. Okay. No. Czy
1: słyszałeś, albo nie wiem, doszły do Ciebie informacje o takim czym, że Kogoś może kogo znałeś, albo ktoś się tam obił na radarze, jak to się mówi o uszy, gdzieś, że tak powiem, pożegnał się ze światem w skutek tego, że pożyczył, jak to mówisz, że można pożyczyć sobie, żeby przetrwać. Pożyczył, nie spłacił, albo nie oddał. Ciekawi mnie po prostu, jak to realnie wygląda.
2: Generalnie nie kojarzę, bo to, bo to są na tyle małe kwoty, a, a te socjale wszystko na tyle... Człowieka ratują, że, że zazwyczaj i zazwyczaj nikt, nikt już nie pożycza większych kwot. Także no miałem jednego kumpla, który, który co prawda się zadłużył na chyba trzy koła, ale spłacił.
1: No to trzy koła to nie jest jakaś wielka suma w Irlandii bez przesady.
2: No, ale on to miał spłacić w ciągu tygodnia, nie?
1: A nie no to okej.
2: Okay. No ale, ale, ale spłacił się, także. Generalnie widziałem, że Irlandczycy są bardziej ostrzy, bo tam czasem się zdarza, że kogoś, że kogoś potną za coś, ale to raczej głównie za jest jakieś, za jakieś bardziej poważne sprawy jak, jak kasa, nie jakaś honorowa sprawa, albo, albo ktoś kogoś sypał, albo coś takiego. Głównie za to zazwyczaj idą, idą takie przestępstwa bardziej brutalne, nie?
1: Mówisz potną, czyli...
2: A, bo nie mówiłem, bo w Zabinie Inlandczycy mają taką manierę. Maniera, jak się właśnie coś, coś ktoś coś, ktoś nabrudzi porządnie, nie? Tak jak mówię, to uh -huh. trzeba to trzeba komuś bardzo zajść ze skórę, nie? Czyli tam, powiedzmy, być sprzedać tam kilka osób, które wlądowały w więzieniu, albo coś takiego, nie? Mhm. Uh -huh. Albo pobić, kurde, dziewczynę jakiegoś gościa, bez, po, bez powodu. To...
1: Pobić dziewczynę to już jest w ogóle szczyt.
2: No to ja mówię, to, to, to jest zazwyczaj drastyczniejszy przypadek, kiedy się naprawdę królestcy ludzie, nie? Uh -huh. To wtedy zazwyczaj e, irlandzką manierą się tnie po twarzy.
1: Co to jest irlandzka maniera?
2: Ja nie wiem, taką mają manierę. No. To, to jest bardzo popularne w półsiadku dublińskim, że. Cię tnie po twarzy, żeby było widać. Żeby było widać, żeby to. Żeby te rany zostały później, żeby każdy wiedział, że on, on sobie zasłużył na to, nie.
1: Okej. Okay. Czy, czyli bo, bo, naznaczony zostajesz na całe życie, bo już co jak no, co, twarzy to... nie wymienisz.
2: Czy rany zostają, nie?
1: Uh -huh.
2: Takie najbardziej popularne z tego, co wiem, w takiej sytuacji się stosuje, nie. Bo to... Wiadomo, że tam. Wyższa mafia, to to, to to ludzie czasem znikają, a to, to takich rzeczy się nigdy nie słyszy, bo to nie wiadomo, gdzie ktoś wtedy wyląduje, nie? Mhm.
1: Uh
3: -huh.
2: A to, to jest wszędzie to sama sytuacja, nie?
1: A, a tak jak rozmawialiśmy u nas na grupie w Irlandii, to nie, nie dasz rady tak po prostu uciec z jednego miejsca na drugie kraju i zacząć za sobą śladu, bo to, to jest tak mały kraj, że zawsze spotkasz kogoś w końcu, kto zna kogoś, komu podpadłeś na drugim końcu kraju, także...
2: A nie, jakbyś podpadł, jakbyś podpadł mafii, czy, 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 czy przynajmniej jakiejś rodzinie przestępczej, no to jesteś stracony, bo, bo tu każda rodzina przestępcza ma, ma swoich kuzynów w całej Irlandii. To, to nigdzie się nie ukryjesz.
3: Mhm.
1: Odpadłeś,
2: no to cię jest... Od znajdą, kurwa, i strali, kurwa, nad morzem w chatce.
1: Ja, ja wiem, ja, ja bardzo to u Irlandczyków lubię, oni są tacy fajnie zgrani w tym wszystkim. Jacku...
2: Hmm. Mam duże rodziny w chuj,
1: nie? I to jest to. to jest to. To są potężne rodziny. Jacku? No ja tak was słucham, słucham i powiem
0: wam, jak ja cieszę się, że ja nie biorę tych narkotyków. Normalnie to jest tak cudowne, bo to jest niby chwila przyjemności, a później tyle stresu, tyle... No ja na przykład może dlatego, że ja też nienawidzę się zapożyczać, a często ci ludzie muszą się zapożyczać. Tak jak mój, żyją na jakichś socjalach, żyją w jakichś słabych warunkach, a ja lubię wygodę. Ja przyznaję się szczerze, ja lubię mieć sobie dobry komputer. Ja sobie lubię dobrze zjeść coś. Ja tak, no tak Ja wolę sobie inaczej y, dogodzić. Tylko mówię, moim zdaniem, ci ludzie, którzy biorą narkotyki, to biorą, ponieważ mają jakieś emocjonalne braki. Nawet ten, y, jeszcze raz odwołam się do tego Roberta, jak normalnie dzisiaj, jak zdarta płyta, ale to jest mój podcast i ja mogę mówić ech. <grym> No. no tak, ja biorę, jestem tutaj gościem i współprowadzącym. Ogól, ogólnie to ja tylko coś zapowiem.
1: Chwileczkę, chwileczkę, ja coś zapowiem. Je, je, jest, jest taka umowa między nami wszystkimi na naszej grupie telegramowej, bez montażu, bez cenzury, że jak ktoś chce nagrać podcast, bo mu siedzi coś w głowie, w sercu, chciałby o czymś pogadać, może się do nas zgłosić, do nas na grupie. Nie musi zakładać swego podcastu. Po prostu może wydać coś jako bez montażu, bez cenzury. Oczywiście, żeby to nie było nic y, turbo chorego, jakieś namawianie do nienawiści, czy pedofili, czy czegokolwiek. Ale jak chcesz, chcesz człowieku pogadać, to po prostu przyjdź, sobie, pogadaj, nagraj i opublikujemy, nie ma problemu. Jacek, jedziesz?
0: No i właśnie wybiłeś mnie z wątku, dziękuję bardzo. <śmiech> to, to jest twój podcast. A, chodziło o ten. Chodziło o roberta i, i o narkotyki. Mhm. Yy, I właśnie właśnie nie wiem do końca, o czym byłeś? Po, po, powiedziałeś,
1: to... powiedziałeś o tym, że lubisz luksus, lubisz dobry komputer, Aha. a ci ludzie się często o, zadłużają.
0: Dokładnie. A ja nie, nie lubię na przykład mieć długów. I tak samo mówiłeś o tym, że oni często żyją na socjalu. Mhm. Ja tego nie lubię. No to jest dla mnie taka, byłaby taka psychicznie, bym się źle z tym czuł. Więc mówię, ta chwila. Yy, chwila, nie wiem już o co chodziło z tym Robertem. Chodzi ci o
1: to chyba, że chwil, chwila, chwila tej, tej nie jest, bo nie nie jest, jest tego warte,
0: nie jest tego warte, żeby później, yy, bo tak, okej, okay, jesteś zdrowym człowiekiem, oczywiście nie ma zdrowych ludzi, tylko są niezdiagnozowani, mhm. yy, to ja bym wolał wydać pieniądze na psychoterapię, ponaprawiać sobie w główce, o co mi chodzi i później dobrze żyć, niż jakby się udało, bo z heroiny wychodzi z tego, co statystyki mówią od 1 do 3% ludzi. Reszta ląduje w ziemi bardzo szybko.
1: To Bardzo duży procent.
0: Tak, tak dokładnie. 1, 3, 3, 1 do 3% wychodzi z heroiny. Więc ja wolę i później jest ciężka praca, jeszcze cięższa praca nad sobą. Bo jak jesteś, że tak powiem, relatywnie zdrowy no masz tam problemy, tak w rodzinie cię nie kochali, czy jakieś inne głupoty. Okay. Nie wiem, dziewczyna cię rzuciła, byłeś w toksycznym związku, bla bla bla, różne rzeczy. No. I lepiej wydać te pieniądze naprawdę na terapię i uczyć się jak to być szczęśliwym człowiekiem samym ze sobą i tak dalej, żebyś uh -huh. był niezależny od żadnych tam narkotyków, narkołyków, czy narkomyków, czy jak to, to tam mówi. Mhm. Uh -huh. Więc lepiej to zrobić dla siebie, pracować nad sobą, bo później masz satysfakcję. Myślisz, jestem fajny, ciężko nad sobą pracowałem, proszę bardzo, są efekty, czuję się szczęśliwy, mogę pomagać innym. A taki narkoman, jeżeli już wychodzi, wyjdzie, męczy się strasznie, naprawdę jest to ogromny ból fizyczny i psychiczny i że do tego stanu dojść, co osoba, która wcześniej nie brała, potrzebuje 10 razy dłużej siedzieć w różnych terapiach z szansą, że w każdej chwili może się złamać i cokolwiek, tak jak mówił ten Robert, cokolwiek może cię przyciągnąć z powrotem do narkotyku, nawet ubranie, w którym brałeś ten, więc jak rzucasz narkotyki, to musisz nie dość, że wypieprzyć wszystkie ubrania, w których brałeś narkotyki, bo każdy mhm. ci przypomina. Nie możesz chodzić na imprezy danych zespołów, na których brałeś narkotyki, bo to też ci przypomina...
3: Mhm.
0: najlepiej, żeś w ogóle zmienił mieszkanie, bo meble mogą ci przypominać, Czy... na grzejniki, albo tapety, tak to jest ekstremum, wtedy musisz zrezygnować z tego, co wszystkiego, co było i zacząć życie od nowa bo masakra. inaczej cokolwiek, tak dokładnie, masakra, masakra
1: to jest jakiś dramat, co ty opowiadasz to jest, tak,
0: to jest, ale widzisz i tylko jeden na trzech jeden trz, do trz, trzech procent wyjdzie z tego, ale muszą mieć dobre warunki. Naprawdę. Uh -huh. I to y jest to, że tu chodzi nie o to, żeby zejść z narkotyku, tylko żeby się przestać oszukiwać. Bo to, to jest najważniejsze, bo jeżeli zejdziesz z heroiny, ale się nie przestaniesz oszukiwać, to wejdziesz w alkohol. A jak nie alkohol, to kokaina. Jak nie kokaina, to jeszcze coś innego. O nie, zerwałem już z heroiną, nie? ale sobie przyśpiewam trawkę czy coś tam, czy później e, no zszedłem z narkotyków, ale piję
1: codziennie trzy piwa.
0: Więc można zmieniać, że tak powiem, stan u,
1: głowy się nie zmienia, zmieniają się używki. Rozumiem, to nawet fajnie opisałeś. Yy, tak. Umiem czytać ze zrozumieniem, dziękuję S bardzo. Yy, tak. Yy.
0: I analizować to.
1: Bardzo fajnie. Chciałem się zapytać yy, tutaj naszego Aresa. Ares, ty tu jesteś z nami jeszcze?
2: Jestem, jestem. Powiedz mi, jest co,
1: co, co najdziwniejszego, że tak powiem, z jakim towarem najdziwniejszym miałeś do czynienia, po czym chciałbyś opowiedzieć jakiejś jednej turbo pozytywnej, a drugiej turbo negatywnej fazie, jaką Ci coś dało? Tak z ciekawości pytam. Chyba, że nie chcesz, chyba, że jest to zbyt prywatne. To... Nie,
2: no zaraz mogę to... wymyślić, tylko jeszcze się odniosę od razu do Jacka, bo ta przemowa dobra podałbym, że to się nie odnosi do narkotyków tylko do wszystkich uzależnień. Czy narkotyki, czy alkohol, czy papierosy, gambling, eee, co, co tam jeszcze jest? Eee, Teksoholizm. I, m, cokolwiek, jakiekolwiek uzależnienie nie da się do do wszystkiego, nie? To z, drugiej,
1: z drugiej strony jak tak sobie myślę o tym, no to w zasadzie od wszystkiego się możemy uzależnić, od jedzenia, od, se od seksu, to chyba przed chwilą wymienił Jacek, od, no tak. od, od picia, od hazardu, no ale...
2: Tu też jest tak, ta znam takich ludzi, co?
1: No to zaraz o, tym, zaraz o tym pogadamy. Ale dawaj, najlepszy tryb, jaki miałeś i po czym, i najgorszy tryb, jaki miałeś i po czym, opowiadaj ze szczegółami.
2: No. Najlepszy, najlepszy, kurde, co najlepszego? Nie wiem, ciężko, ciężko, by mi byłoby mieć jakiś ten, bo to zazwyczaj zazwyczaj się bierze to, bierze się to po to, żeby się dobrze czuć, to raczej się, raczej się prędzej się pamięta najgorsze tripy, jak najlepsze,
1: Okej, okay, a jaki miałeś najgorszy trip?
2: A najgorszy trip to miałem ee, kurde, po po czeskim piko, czyli metapetaminie. Okej. Okay. Ja to zazwyczaj paliłem, tylko że był którego ponoć się nie dało palić, można było tylko wciągać nosem. Jak mówię, tam palenie jednak ja uważam zawsze było najbardziej bezpieczne, bo tam szczykując czy wciągając nosem można się, można, można za dużo tego wziąć i i ten, a paląc się nie da, bo po prostu w pewnym momencie już po prostu nie jesteś w stanie wciągać tych, tych wyziewów i, i albo, żygasz, albo coś już nie jesteś w stanie po prostu przejść tej bariery. Nie? Mhm. No i był, był to van. Historia się rozgrywała, że cztery lata temu. 4 lata temu? Cztery lata temu będzie.
1: Mamy rok 2020, żeby ci ułatwić kalkulację.
2: Był, była to, był, był to kurde, była to Wigilia. O proszę, świętowałeś. W tym czasie byłem akurat bezdomny, ale na Wigilię, miałem znajomy, do których wpadałem na Wigilię, którym się udało achatę załatwić wcześniej, bo byli we dwoje, to było łatwiej wynająć ale też ich poznałem, jak przyjechałem jak tutaj poznałem ich w parku, też jak bezdomni byli.
3: Mhm.
2: No i to byłem zaproszony na Wigilię, teraz już chyba ten drugi rok pod rząd, Także tak jak zwykle było od razu Wigilia, jeszcze wieczorem coś tam, coś, tam, coś tam się napić, coś tam ten że siedzieliśmy się całą noc do, do pierwszego dnia świąt, nie? Okej okay. taka, taka impreza porządna już, nie? Mhm uh -huh. No i... No i kwestia bataka, miałem ten towar Wziąłem od kumpla, bo mi, mi się o pieniądze to... Pieniędzy nie było, ale towar był
1: A co to był za towar?
2: No, właśnie, czes, czeskie piko, apetamina, okay. Crystal Med. To, to, to jest prawie to, co nie mogę dać, czy Breaking Bad? No
1: nie, akurat nie.
2: No to właśnie to jest ten towar Breaking Bad, tylko że taki bardziej bliski temu, co na początku serialu Bo, bo to ludzie, którzy to produkują, nie są chemikami, tylko bardziej, bardziej kucharzami, tak się to nazywa. Towar.
1: Kucharzami, no okej.
2: Znaczy, że to jest tak skomplikowane do zrobienia, no ale mniejsza z tym. Robimy mm -hmm. to w warunkach domowych na minimalnej ilości sprzętu, dlatego nie jest to taki dany towar. nie? Ale kopię, kopię tam kilka razy mocniej od amfetaminy. No, no i generalnie i... po tym towarze jest tak, że, e, że zwiększać się ilość energii. Zwiększa ci się pokój, znaczy zwiększa ci się skupienie. Mm -hmm. Jak się skupisz na czymś, możesz to robić godzinami i, i, i nic ci nie będzie przeszkadzać. <grym> no, 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 normalnie siadasz do. Wie, siad, siadbyś wtedy na przykład do kompa i coś robić. I, I patrzysz na zegarek 12, patrzysz na zegarek 12 następnego dnia i nawet nie wiesz, kiedy to minęło. Takie skupienie maksymalne, nie?
1: A to chyba jest coś, co biorą ludzie, co w biurach pracują, co potrzebują się skupić dużo.
2: No, też studenci, studenci na przykład często amfetaminę biorą, nie? Mhm. Witamina tak działa, a ta metafetamina jest jeszcze mocniejsza kilka razy, nie? To właśnie jest większe skupienie, większe skupienie, zapamiętywanie i tak dalej, nie? Rozumiem. Tylko, że przy większych ilościach może czasem wprowadzić wielką paranoję.
1: No dobra, to opowiadaj tą twoją historię.
2: No i poszłem do znajomych na Wigilię. A że, a że żeśmy jakby to nie mówić, to miałem dużą. No to posypałem po kresce. W sumie, żeśmy w końcu tej Wigilii nie zjedli. Ale całą, noc, żeśmy, ale całą noc żeśmy targali z towarem.
1: Co to znaczy targali z towarem? Po prostu braliście
2: zajmę co jakiś czas kresketowały brali. Okej. Okay. I, I było tak, że następny dzień mieliśmy jeszcze wyskoczyć z rana na takie, kurde, wigilijne spotkanie tam takie dziwne, nie?
1: Wigilijne spotkanie tak. charytatywne. Okej.
2: Okay. No, to było darmowe, busy były, podjeżdżały. Aha. Nie I oni się tam ładowali, bo to bo... z czasów starych Komersowskich. Nie wiem, czy oni mi to madowali wtedy, ale chyba po prostu jakieś dziwne pomysły na do głowy. No i czekaliśmy na busa, a mi się zdawało, że ja wpadłem w rekupy, mi się zdawało, że widziałem dwóch takich, kurde, zagorzałych rogu, który miałem wtedy. Mhm. No wyjedźcie, ja tutaj musicie zawinąć, bo tam z tymi mam, mam na porządnie, nie? Mhm. A się we dwóch no to mówię, nie będę ryzykował. No i finalnie skończyło się na tym, że, że przeciąłem pół miasta. W pewnym momencie mi się paranoja już całkiem włączyła, że widzę gardę na każdym kroku. A jeszcze miałem półtora grama towaru w kieszeni. A to był pierwszy dziesiąt.
1: Też ciekawie.
2: I w sumie w końcu ten. ten towarzy, no na cztery części, w ogóle w, w kompletnych odległościach, które po całym mieście pochowałem. <grym> po... Ostatni kawałek, ostatnie pół grama, już nie miałem gdzie schować, to szedłem na gardę odnieść. Tylko spotkałem kumpla i, i, i mówię, że, że, kurwa, paranoja mi wziąła, idę, już mnie tam śledzą, kurwa, idą za mną, a ja i, kurwa zrobię na złość. I kurwa, taka pokresna logika była, że, że jak oni chcą mnie capnąć, to im on że znalazłem. Okej. Okay. I ty kumpel wziął ode mnie ten towar.
1: To znaczy od ciebie odebrał ten towar, żeby ci go przetrzymać?
2: No kupił, wziął, wziął ten w kredyt, nie?
1: Czyli sprzedałeś towar yy, pod posterunkiem no. gardy.
2: No. <głos> Dobre.
0: pod latarnią najciemniej.
2: No i wtedy, powiem no, wtedy jak już nie miałem tego towaru, jeszcze byłem w lekki paranoj, ale, ale wtedy jak się dobrze poczułem, bo mówię, 13 ja mam wyjebane, nie mam towaru, chuj, że one lekko ale już mnie za nic nie zamknął. Znaczy siadłem pod tą gardą, wziąłem szluga, zapaliłem. I później jeszcze czekałem, bo wtedy było tak, że... Że trzeba było zadzwonić po południu, wtedy o 4.30, uh -huh. żeby dostać hotel na noc. Ja wtedy nie miałem w hotelu żadnego ani nic. I dzwonię. Ja się tak patrzyłem, jak dzwoniłem, bo to się długo czekało. Uh -huh. Jak patrzę, godziny, kurwa, jeszcze jakiś samochód, kurwa, dżip stał przede mną. A ja tylko wstałem, to on też rzucił. mówię kurwa, jakaś paranoja. Straszna, nie? No. Jeszcze było tak, że nie zostałem jakiegoś normalnego hostelu, tylko zostałem hostel za miastem, do którego się busem dojeżdżało. Musiałem jeszcze pół godziny czekać pod, e, pod kurde takim, takim miejscem, które jest takim, e, jest takim miejscem, do którego wspólny przychodzą w ciągu dnia. Bo tam jest żarcie, tam jest wymiana szczykawek.
1: jakaś jadłodajnia z
2: tą spójską. No.
1: Okej. Okay. mieć punów gród. A y, z ciekawości to jest centrum Dublina? Czy nie musisz podawać ulicy? Ty... Chyba, że możesz to... to, to... Albo, bo wiesz co, może lepiej nie.
2: Koło rzeki, tam trochę od centrum, tam 15 minut od centrum, jak się koło rzeki. To wzdłuż
1: rzeki, tak? Tej, tej
2: co tak. płynie przez ten, okej. Okay. No i, i stoję pod tym i tak patrzę, umywam. Nigdy nic nie, jako życie, nic nie róbcie. Nie wychodźcie kurwa z domu w Irlandii pierwszy jebany dzień świąt. Bo stoję jeszcze pod tym, pod tym tym, czekam na ten busa I go tak patrzę. I kurwa te same dwa auta jeżdżą w kółko. Myślę. I myślę, czy ja mam paranoję, czy kurwa rzeczywiście tak jest, nie? No. No i tak. To było na tyle, który wsiadłem w busa i zjechałem, poszedł spać, bo kurde, ten. Ale na drugi dzień przyszedłem, przyszła chwila na refleksję. Powiem wam tak. Po pierwsze, nie miałem paranoi, że tyle ludzi gardy jest, bo po prostu ludzi było tak mało, pierwszy dzień świąt, mhm. że połowa ludzi w pisach to była, to była albo garda ubrana, albo tajniacy. Okej. Okay. Także to się zgadzało. Ja tylko, że ja sądziłem, że za mną idą. Nie to inna sprawa. A co do tych aut, to ja spisałem numery. To też była prawda, że kluczyły praktycznie dwa te same auta, ale ja nie pomyślałem, że stoi stoję pod miejscem, w którym często się ćpuny gromadzą, także no to nie, nie, nie dziwnego, że mieli to na oku, nie?
1: No w sumie racja.
2: Y... Z tymi tablicami pod, pod gardą na drugi dzień normalnie. Nie?
1: No ale czyli to nie był taki jakiś turbo bat trip pod tytułem, że chciałbyś sobie zrobić krzywdę, albo że miałeś jakieś, nie wiem, nie wiem, co można mieć. Śniły ci się diabły, które cię wciągały do piekła.
2: To nie jest ten, ten narkotyk. W tym przypadku to w przypadku właśnie takiej, czy kokainy, czy, czy amfetaminy, to tam, tam zazwyczaj masz najgorsze dwie fazy. Sobie. Albo może, czasem można popaść w paranoję, czy większej ilości towaru. Mhm. Przy, akurat przy metanfetaminie tego nie ma problemu. Przy kokainie minimalny. Ale przy amfetaminie często jest takie zejście straszne, że jak się skończy towar i zejdzie z ciebie, to, to ludzie mają kaca moralnego i w ogóle deplechę, że kurwa, I co, co ja kurwa znowu zrobiłem, po chuja mnie to było, i, tak, tak, coś z tego typu, nie?
1: Kaca moralnego na zasadzie, dlaczego się znowu staczam.
2: I, i moralnego, i taką deplechę, to się kurwa podziało, nie? To, takie wiesz, obniżenie... Obniżenie no, duże obniżenie poziomu endorfin w tak tam powiedział to, chemicznie, nie.
1: O, rozumiem. Jacku, czy ty tu jeszcze tak. z nami jesteś? Może ci dam głos na chwilę. Jacek poszedł po chipsy chyba.
2: <śmiech> Opuścił nas no,
1: ty, ty, Nie dają się wypowiedzieć. Nie dają się wypowiedzieć, to. <śmiech>
3: nie <śmiech>
1: No dobra, to powiedz mi, bo tak mówisz, byłeś homelessem, czyli osobą bezdomną. Jak ci się podoba życie osoby bezdomnej w Irlandii? Jak ci się podobało, bo ty teraz nie jesteś bezdomny, ale jak było?
2: No, mieszkam na hostelu, który tam dopłacany jest z państwa, także ciężko powiedzieć, że nie, nie. Teraz, teraz odpocząłem, bo to jest, jest dosyć łatwo, nie? Bo to nie, nie ukrywam, że jest dużo jadłodajni, innego typu pomocy.
1: Czy je, czyli jest tak w Irlandii, że raczej jak wiesz gdzie, to głodny nie, i nieubrany chodził, nie będziesz. I jeszcze masz się gdzie wyspać.
2: Panie, ja powiem, jak, być, jak wiesz gdzie, tylko, że to jest kwestia głównie tylko Dublina. Okay. Dublin i Cork ma jaką taką pomoc w tej nie?
3: Mhm.
2: Ale jak wiesz, jak, jest, jak wiesz gdzie, to mógłbyś od jednej oddajenia e do drugiej chodzić przez cały dzień.
1: Dobrze dają jeść. Co dają mieć dobrego?
2: Zależy gdzie. Na przykład najbardziej popularny tutaj jest e Brother Lux. Co to I jest? Oni, oni mają... To jest właśnie największa największa taka stołówka dla bezdomnych w Dublinie. Tam jest gdzieś jeden Miejsca na 500 osób w środku.
3: Uh -huh.
2: i oni, oni dają rano śniadanie, tam przez 3 go, godziny takie standardowe irlandzkie tam kiebaski i ten
1: bo Hasz hash brownie, jajko i, i fasolka
2: jajko, to nie, że zazajmy, aż tak bogato nie ma, nie?
1: <gry> okej
2: okay. ja lubię na kiebaski, ja wiesz na kiebaski, kurde tej landkie nie gdzieś się wciągną, zajebiste są nie no ja bardzo,
1: <gry> bardzo lubię tyle tylko, że
2: tak, nie? no
1: Tak, ale to też, jak człowiek ma świadomość tego, co je, to mu odchodzi ochota. czy znaczy, wiesz, chodzi o to, że to nie jest taka pełnowymiarowa, jakaś dobra szyneczka czy coś, tylko to jest raczej mielonka. Taka
2: mielonka w środku, ja wiem, ale gdzieś polubiłem, po prostu lubię. Ale to, czy... Irish
1: sausage czasem, to naprawdę aż warto. No dobra, ale opowiadaj dalej, no i co z tym byciem okay. bezdomnym?
2: No to mają śniadanie później, tam zawsze od pierwszej do trzeciej bodajże... Był obiad i tam raz w tygodniu zdają paczki z, z taka Takie różności, nie? Bardziej
1: konserwy, podejrzewam.
2: A, nie powiem, bo tam bo, bo, był tam i cukier, jakiś ten, i jak, jakieś chipsy, i tam różności,
1: nie? Czy to bezdomne w Irlandii to pożyje?
2: No, nie, no nie, no, to, to, to jest największa stołówka, nie? Są mhm. no, ci coś, o czym mówiłem przedtem, to to się nazywa Melczewski. Nasza nazwa była Ćpunów okay. które, e, które też daje śniadanie i po południu kanapki pod wieczór.
3: Mhm.
2: I tam, i oni także pomagają różne rzeczy urzędowe załatwić. I u nich jest też wymiana igieł. Znaczy, to się wymiana nazywa, no ale. Czy, ale to i tak się.
1: Czyli co, czpony dostają czyste igły, żeby się nie wymieniali brudnymi?
2: Dokładnie, dostajesz. Dost... Panie, żeby to tylko igły. To się dostaje taką całą paczuszkę, w której są i kurde, i szczykawki, igły. E, jest nawet specjalna folia do palenia. Nie. To jest jedne z tego. Nawet taki garnuszek, garnuszek żeby, żeby można było heroinę podgrzać, bo jak ktoś szczytuje heroinę, to o niej nie można tak, bo ona jest w proszku. I on okay. Trzeba z tym cytynowym podgrzać i dopiero wtedy można szczykiwać. Jacy chemicy no, przykład... się to
1: zrobili. A powiedz mi, spisując imienia, nazwiska, jakkolwiek, czy to jest... Tam jest wszystko spisywane, tak. Czyli nie jesteś anonimowy, musisz się wylegitymować.
2: No tak, chyba że chcesz być anonimowy, no to, no to później tam strzykawki chodzą po tam 3 euro na ulicy.
1: To, tak, strzykawki na ulicy. To taniej kupisz w aptece, podejrzewam, bo kiedyś... Tylko, kurwa... że, nie.
2: Tylko że to jest Irlandia. W aptece bez recepty nie kupisz strzykawki.
1: No właśnie, to, to kiedyś też chciałem przetestować. Ja bo...
2: nie, durnota, bo, bo kurwa, no, no, no chuj no. Ludzie czasem potrzebują szczykawki. Nie Dokładnie. kupisz
1: te strzykawki. O, wrócił Jacenty.
0: No nie kupisz, nie kupisz, bo akurat e, też kiedyś byłem w aptece, chciałem o, kupić tak, igłę. Po prostu tak. igłę, igłę potrzebowałem do czegoś, nie pamiętam już e, do czego. Nawet nie, nie, nie kwestie lekowe, chodziło o igłę do strzykawki. E,
1: no niestety nie można. Ja nie jesteś narkomanem, nie kupisz. Czyli... To, to będzie chyba tytuł audycji. Chcesz kupić igłę? Zostań narkomanem. Musisz być narkomanem, żeby kupić igłę. No dobre, dobre. Ojeju. Brutalnie. A, 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 ale, ale popatrz, jaki clickbait. No dobra. No, ale, a clickbait gdzie, nie wiem, gdzieś ty poszedł, ale tutaj nam y, Ares opowiada właśnie, i, jak ale to ja jest. cały
0: czas jestem. Ja jestem zmutowany, mój drogi.
1: No to się pytałem, Może czy żeby, chcesz coś dodać. Żeby,
0: żeby nie oddychać tam w ten w te, w te, w te mikrofon. Oj tam, Jakby... oj tam.
1: Oj tam, oj tam. No, My nie jesteśmy profesjonalni. Ja mam katar. Ja no, mam
0: katar alergiczny, mój drogi.
1: Rozumiem cię. Dobra. No Ej. i
0: bez Widzisz, ja nie mógłbym naćpać, Nie mógłbym nawet wdychać przez nos. Bo wszystko bo by się ja do kataru... Czas, ja mam cały czas nos zatkany, więc sorry. Ja i tak, jak czasami głośniej oddycham, to ludzie się pytają, czy ja nie jestem nie, nie ćpię. Bo ja takie...
1: Do, dobra, dobra. Ja,
0: ja coś do nosa nie biorę.
1: A to, to, to widzisz, to, to masz przekichane. Ale dobra, dajmy Aresowi. I jedziesz ARES dalej, bo mnie zaintrygowałeś tym byciem bezdomnym tutaj. Czyli bezdomny w Irlandii ma dobrze, bo chodzi pojedzony, ubrany. Jak cipa, to dają mu jeszcze sprzęt do tego, żeby sobie mógł cipać bezpiecznie. I co dalej?
2: No, z tego co mówiłem, to akurat w tych dwóch miejscach można jeszcze wziąć za rana Czasem ciuchy się uda unibywać. Są też inne miejsca, gdzie można, gdzie tam raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu są jakieś ciuchy z Charity, czy coś takiego. Um, no i Cho chodzi, nie, ci, w... nie, nie. chodzi
1: ci o te. O, o te yy, jak to się nazywa? Yy, te takie punkty ala sklepy, co tam właśnie są, te Charity Shopy. Tam na tej zasadzie, że ludzie oddają swoje rzeczy, których nie używają.
2: Są też po prostu takie miejsca gdzie, gdzie na przykład raz w tygodniu yy, przychodzą tam z kilkoma ciuchów i, i rozdają ludziom nie albo, albo coś takiego
1: no to ciekawe no dobra a powiedz mi jak wygląda noc na takim w takim schronisku dla czpunów bo podejrzewam, tam niektórym schodzi bania, czy coś takiego, jak to się nazywa, powiedz mi, czy, co, co to jest. Jakim to schodzi, to pewnie chodzą tam, budzą się, drą się, czy, czy nie, czy wszyscy śpią po tym, nie?
2: Tak tragizm, to teraz mówię rano, po południu jedzenie, nie no. Mhm. I, jak Irlandia, no to kurde, często trzeba się chować i też nie? Jeszcze tam... Nie
1: możesz tam zostać na cały dzień.
2: Nie ma tragizmu, ale na przykład... Na przykład weekendy, gdzie sklepy zamykane, to nawet się nie, raz nie ma nim, gdzie schować, to jest za chujnia, nie? Mm -hmm. I teraz na przykład jeszcze wieczorem też, to jest, to, jest, to mnie rozjebało wieczorem. Myśmy w nie Wiesz, z poczty, koło szpili, nie? No tak. Tak, tam teraz wieczorem, o uszy chyba 39 wieczorem tam stoją teraz z drzacie rozdają, W samym centrum no i teraz tak teraz zależy czy masz załatwiony kostek czy nie czy, czy w ogóle śpisz, śpisz na jakimś skłocie
1: co to jest śpisz... skłod może wytłumacz
2: no skłod to jest jakiś opuszczony budynek do którego się wprowadzili za darmo lokatorzy
1: czyli po prostu widzisz budowę jakaś czy jakąś starą fabrykę cokolwiek co jest nieużywane otwierasz drzwi z buta i, i właśnie to jest twój skłot.
2: Tak, ja tam otwierałem trzy skłoty, to z buta walczyłem, <grym> <trzeba, grym> kurde.
1: M mamy tutaj prezesa od skłotów. Okej, okay, jedziesz dalej.
2: On, tylko, że to jest, to jest akurat impreza dla kilku, bo to nie jest, nie jest bezpieczne samemu nigdy. To było w czasach, kiedy tam śmigaliśmy we trzech, to było dosyć bezpiecznie, nie? Zresztą chyba odpowiadałem, jak kurde nie kraj na skłocie, nie?
1: Dobrze, ale to opowiadałeś na grupie tą krótką historię, a nie słuchaczom to opowiedz ją tutaj jeszcze.
2: To zostawię do, do, do audycji. Żeby no to mieli.
1: stary, ale dajesz, dajesz, bo tutaj się już audycja powoli robi. Chyba, że chcesz zaraz kończyć, ale ja tu mogę siedzieć, bo żeby pociągnąć audycję dalej.
2: Nie no, bo tutaj do tego jeszcze dobrze w końcu jakiś lepszy mikrofon. A, a? Już, a już po czym... Już poszłem ogólnie, to już dobiję, nie? zaraz gdzieś pisz? Okej. Okay. Po hostel, nie? I tu kiedyś, kiedyś było ciężko z tym, bo było, było tak, że tam kilka... Jest taki specjalny numer z na który dzwonisz albo o 4.30, albo o 10.30 wieczorem. Jest kiedyś było tam kilka e, Kilka miejsc w hostelach,
1: 4:30, 30, czyli 16.30, o tej godzinie mówisz.
2: Albo 10.30.
1: Czyli 22.30, okej.
2: Okay. No. Tak, że o 4.30 to tam zarazie kilka łóżek wydają. I większość musi dzwonić o 10.30.
1: A co to jest za numer telefonu? Możesz podać?
2: 1800 707 707
1: O widzicie, może się komuś przyda. No to jedziesz dalej.
2: No to jest to całowa bo to wtedy... To, że jeszcze trzeba być zarejestrowanym tam jako bezdomnym, ponad. to jeszcze wtedy czasy było inaczej, teraz inaczej. Mniejsza z tym, nie? No to tak wygląda dzień bezdomnego, nie? Najgorzej przychodzi ten wieczór. Wieczorem zazwyczaj, jak, jakby zła pogoda, się zazwyczaj dało się przesiedzieć w bibliotece czy gdzieś, ale już tam siódma, ósma wszystko jest zamykane, nie? A tu jeszcze trzeba to czekać do 10.30. zadzwonić i to jest, to jest, jeszcze to jest takie jak, jak teleturnie, jak się dzwoni na, na wielką grę czy coś, to trafi na linię,
3: mhm. tak,
2: tak ty dzwonisz i jak najbliżej czasu, tam 22.30. i albo się przestrzeliłeś, albo tak, o, jesteś w kolejce, jesteś dziesiąty, albo jesteś pięćdziesiąty. Także no, jak ci się uda trafić w czas, tak ci się uda. Im wyższe miejsca, tym lepsze miejsca, tym lepsze miejsca w hostelach.
1: To znaczy im, im bliżej zera, czyli w pierwszym dziesiątce, jest lepiej niż tam w, tak, mówisz tak, im tak. wyższe, czyli to tak wyższe w skali, że im bliżej zera niż im tak. dalsze. No okej. Okay.
2: To zazwyczaj tym lepszy hostel. I hostele to są różne. Są takie hostele, w których są na przykład pokoje tam trzyosobowe. I, i są razem z, z, z jakimś żarciem, z jakimś cateringiem, także przychodzi jeszcze, jeszcze można jakąś kanapkę zjeść czy coś.
1: A jak z obsługą? Są,
2: tak, są też gorsze, gdzie tam na przykład na sali po tam 15, 10 czy 15 łóżek i, i, i nie ma na przykład żadnego cateringu, żadnego żarcia ani nic.
0: Hmm. To, jest
2: duży, to jest szeroki zasięg. Tak? Gdzie się trafi, nie?
0: A mam pytanko. No. Się... No. A powiedz mi, a to są takie hostele, gdzie można normalnie wykupić sobie pok miejsce w pokoju, czy to jest tylko taki stricte dla bezdomnych?
2: Nie, to jest stricte dla bezdomnych to są specjalne hostele. Aha. I... Hostel
0: to mi się kojarzy tylko z takim, że wiesz, jedziesz, dobra, nie jest tak cię na hotel, na solo pokój czy tam na dwójkę, no to po prostu płacisz za hostel i tam, nie wiem, sześć osób w pokoju sobie śpi i to wychodzi po prostu trzy, cztery razy taniej niż hotel. Czyli nie, to, to nie to... są
2: takie hostele. Znaczy... Czy takie? To są generalnie takie, tylko że one są opłacane przez państwo jest specjalny staw przygotowany, nie, który tym zarządza, nie? Także. Także to jest specjalny hostel dla bezdomnych, nie? Aha, I...
0: czyli w tym a... miesz... domu nie mieszkają ludzie, jacyś turyści. Nie, nie, nie. A okej, okay, spoko. Dzięki za precyzję.
2: Tylko że też są właśnie, są takie hostele, które tylko przyjmują na noc albo, a są takie, co na przykład mają ludzi cały czas, którzy tam bezdomni dostają na, na tam miesiąc czasu czy na pół roku dostali tam łóżko w tym hostelu, nie? One no siadą na stałe. Co, ale często było takie, że na przykład były hostele, gdzie, gdzie można było tylko przyjść na noc. Przedziłeś na noc, że miałeś to łóżko na pół roku, ale przychodziłeś na noc, rano o dziesiątej wypadka i możesz tam wrócić o ósmy wieczorem.
0: Aha, to chyba w Polsce noclegownia się nazywa, coś takiego.
2: No, no taka noclegownia, tylko no, no tylko to jest w hostelu, hostelu, że masz po prostu kilka osób w pokoju i, i kilkanaście pokoju, czy kilka zależy od wielkości, nie?
0: Uh -huh. Czyli w ciągu dnia one stoją puste?
2: W większości, bo są zdarzają się też takie 24 godziny, gdzie się nie przyjmują tym, nie, ale... Aha, jasne.
0: I powiedz, nie ma tam jakiś taki kiły, taki syfu, czy coś No przecież te osoby, no ej, kiedy schodzą z tego tripa, czy tam są po prostu po całym dniu brudne, czy w ogóle raczej chyba nie grzeszą jakąś moralnością, czy wiesz, przyjaźnią, tylko chyba są takimi raczej osobami niezbyt przyjemnymi. Nie, nie. Powiem Ci szczerze, że większość... Czekaj, leniuch, jestem ja, tam dołącz. Ja
1: tutaj właśnie patrzę, co się dzieje. Kontynuujcie sobie, bo ja tutaj muszę, muszę trochę poogarniać.
0: Dobra, no ja słucham Cię, Ares.
2: No nie, powiem szczerze, że większość hoteli jest, jest dosyć czysta. Nie ma takich większych problemów z tym. Zresztą większość większość ludzi, którzy, którzy są na takie ustale, gdzie jeżeli nie musisz dzwonić, to są w większości ludzi, którzy są stosunkowo jeszcze ogarnięci i, i, i jeszcze jako tak o siebie dbają, bo to, bo to powiem tak, to nie jest sztuka... Zajechać się można łatwo, ale jak się mieszka w domu, tylko będąc bezdomnym, nie masz, nie masz zazwyczaj... O, tu doszedł. Dzień dobry. Dobrze.
1: dobrze, dobrze, poczekajcie, kończ, kończ aresie.
2: Dobra, to skończysz, tylko zazwyczaj będąc bezdomnych nie masz tej, nie, ma, nie masz tej możliwości, żeby być, e, żeby się zajechać, bo wtedy, bo wtedy jest to strasznie źle, nie? Także ludzie jeszcze tak ogarniają się, żeby, żeby nie było najgorzej, bo też pewien wygląd jest często potrzebny, żeby w ogóle pieniądze dodatkowe zarobić i tak dalej. Mhm. Ale kiedy od... idzie to.
0: Dobra, spoko.
1: Krzesiu.
2: Zarobie... Dzień dobry.
1: Cześć. Pocze poczekaj chwilkę, Prze jeszcze se sekunda. Ale czy chciałeś jeszcze coś dodać?
2: Dodam jeszcze na koniec tylko, że no to jest sprawa w Ostelu. Jak nie dostaniesz hostelu, to dawali darmo, dawali śpiwory. No i wtedy już sam kombinuj, gdzie tu się przespać.
1: Czyli park, ławka i dobranoc.
2: No, to tyle taki w ramach wstępu. Jeszcze będziemy o tym mówić, ale to już kończymy dzisiaj. Witamy Grzesia, dotarł po długich walkach. Co tam Grzesiu? Grzesiu. Tak, po długich bojach. Czekajcie, bo nie wiem, czy będzie słychać. Uwaga. I,
1: dobra, jest... S no słychać.
4: E, bezalkoholowe.
1: I, i bezalkoholowe mam no, nadzieję, bo, bo my tutaj o uzależnieniach nie, no, rozmawiamy. Bez,
4: bezalkoholowe, także no wiesz, jakie leniuszku ja piję. Tylko bezalkoholowe, praktycznie tak. tylko. Perlenbacher 0%, no. najlepsze
1: piwo. Ym... A tak tak, ja po, po, poczekajcie, chciwamy, poczekajcie, chciwamy, hej, ale... hej, hej, cisza, nie wchodzimy sobie w słowo, po kolei, bo już, już wiecie, jak zaczniemy się przekrzykiwać, Grzesiu, bo tak dołączyłeś teraz, jakie masz doświadczenia związane z narkotykami? Bardzo duże. Ale serio się pytamy, bo z tej. Tutaj...
4: Jak najbardziej, 20 lat palenia papierosów.
1: Okej, okay, ale jestbym tutaj tak o narkotykach nie, takich... No to, 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 no to,
4: no to ja, ja mówię, e, e, mamy, mamy dwa narkotyki, nie wiem czy o tym rozmawialiście, przepraszam, was nie słuchałem, musiałem trochę popracować, teraz właśnie wyszedłem sobie chwilę za dom e, popracować, wobec tego stwierdziłem, dołączę do was, e, przynajmniej posłuchać, ale skoro pytasz, no to mówię. Papierosy. I uważam, że to jest jeden z gorszych narkotyków, aczkolwiek jest jeszcze jeden gorszy. Alkohol. Mm -hmm. a to tak a propos. Nie wiem, czy rozmawialiście o takich narkotykach.
1: Bardziej skupiliśmy się na całej tablicy Mendelejewa, którą wymienił na Mares.
4: A no to co tam słyszałem kawałeczek, że, 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 że yy, próbował wiele różnych rzeczy. Tak, tak. Y no... Ale, ale tak, no skoro, skoro pytasz, no to, no to wrzucam temat pod rozwagę dla tych, którzy palą, którzy piją. To są jedne z dwóch najgorszych narkotyków. Eee, a, a dlaczego są najgorsze? Ponieważ są zalegalizowane. Są też. Tak. I dlatego się z nich bardzo dużo korzysta. I jedno, e, jeden narkotyk e, z nich ma bardzo dużą szkodliwość zdrowotną. Domyślacie się pewnie, że chodzi o nikotynę. A drugi oprócz szkodliwości zdrowotnej, którą ma chyba nieco mniejszą w stosunku do nikotyny, to jest alkohol, ale za to ma bardzo dużą szkodliwość społeczną. Tak ale ponieważ y, państwo ma monopol y, w wydawaniu banderolek na jedno i na drugie, dlatego to są legalne narkotyki. Można z nich korzystać, można pić, można burdy robić na mieście, można sobie niszczyć płuca. Można wszystko, bo są legalne, nie?
1: A ciekawy jestem, jakby tak państwo zalegalizowało wszystkie narkotyki, których nazwy zna tylko Ares.
0: <śmiech> nie, niemożliwe, wiesz? Niemożliwe, ponieważ wtedy duże mafie by się A. straciły zyski i nie, nie
2: dopuszczą do tego.
0: Nie, to chyba tak, sami to... ojcowie chrzestni wyjdą i zaczną
2: strajkować przeciwko temu. Ja rację. tylko <śmiech> dlatego się nie dopuszczamy. Rozumiem. Yy,
4: to prawda. Druga sprawa, że yy, to znaczy państwu by bardzo zależało na tym, ale dużo z tych narkotyków są yy, bardzo szkodliwe jednak. Yy, nie wiem, kokaina.
1: Stary, to ty nie masz tego pojęcia. Ares. weź mu wytłumacz. <głosy> no. Ucz no. mnie. Człowieku, Ares tutaj nam wy wygarnął...
4: I yy, się to nie opłacało, ponieważ papieroty na przykład... Grze yy, hola, sobie...
1: hola Grzesiu, wróć bliżej domowego Wi-Fi na tym spacerze, bo cię rwie.
4: Yy, To przepraszam, stoję w sumie w miejscu, się nie ruszam. No to ale nie, moduluje, coś się, moduluje cię mocno.
1: No jesteś, ale tutaj weź nie robimy prób technicznych.
4: No jak, jak będzie problem, to po prostu będę tylko i wyłącznie nasłuchiwał, ale... Jak teraz?
1: No trochę Cię moduluje, no pff, kiepsko. Dobra,
4: jeszcze próbuję kawałeczek, jak coś to po prostu odpadnę z tematu. A teraz halo halo?
1: No dobra, powiedzmy akceptowalnie. Dobra, Ale dobra, nie bawimy się w technikalia, bo słuchacze tego nie e lubią.
4: No to, no, to, no to wracam do tematu. Papierosy zabijają po ilu? Po 15, 20, 30 latach. Wobec tego państwo może sobie na to pozwolić. Nie? W końcu płacimy jeszcze przez 30 lat podatki. I to nie tylko te zwykłe z pracą, ale te podatki też związane właśnie typowo z tym narkotykiem. Alkohol, no teoretycznie po 5 latach picia dziennie, takiej 25 czystego e, alkoholu etylowego, czyli taka typowa pięćdziesiątka wódki. E, statystycznie jesteśmy już alkoholikiem, czyli wystarczą studia, żeby zostać alkoholikiem. Mhm. E, ale też się od tego nie umiera zazwyczaj po 5 latach, tylko to jest 10-15 lat. Nie wiem, krak, e, kokaina i tak dalej, systematycznego brania w takiej ilości, jak się bierze e, wódkę i nikotynę, to chyba zdecydowanie szybciej zabije, więc to się nie opłaca państwu prawdopodobnie marihuana jeszcze zostanie zalegalizowana właśnie ze względu na ze względu na możliwe koszty dla znaczy wpływy do budżetu państwa, ponieważ sama w sobie też ma bardzo niską śmiertelność jako, jako taki narkotyk który, no, chodzi o samo zabijanie nie? Mhm. Tym bardziej, że ma też dosyć niską szkodliwość społeczną wobec tego jest to pierwszy narkotyk, który może zostać zalegalizowany w najbliższym czasie, no ale to już kwestia jest tego jakie mają ludzie podejście, oczywiście papierosy i wódka to nie są narkotyki, narkotyki to jest właśnie mar marihuanen, które się wstrzykuje bezpośrednio w żyłę, wobec tego jest złe, u nas oczywiście dużo do powiedzenia ma jeszcze mm, kościół, plus, plus dużo, dużo takich różnych grup społecznych, które myślą, że marihuana jest gorsza niż, niż kokaina, bo oni Kokainę, marihuanę, haszysz i tak dalej ładują w wszystkie w, ten sam, w, ten sam, w to samo pudełeczko, jeżeli chodzi o kategorie i, i z, tym, z, tym, z tym nic nie zrobić, Dlatego marihuana prawdopodobnie jeszcze będzie musiała poczekać, nie? Mm -hmm. e, no okay. jeśli o moje do, doświadczenia chodzi, no to mogę tak powiedzieć, że miałem okazję parę razy palić trawę, czyli marihuanę. Okej. Okay. I... Nie wiem... Nie kopnęło mnie to jakoś ani pozytywnie, ani negatywnie. Miałem troszeczkę takich negatywnych, fizycznych skutków, jak na przykład e, swego czasu, takie jakieś duszności czy coś, ale podejrzewam, że po prostu kiepskiej jakości to, towar był. No ale miałem okazję tego popróbować akurat, nie wiem, w Holandii, może po prostu na jakiegoś gównianego dostawcę trafiliśmy. Dwa czy trzy razy zapaliłem w życiu i nie, nie miałem konieczności tego powtarzać. Pytanie, Aczkolwiek... No. No, cokolwiek tak jeszcze w takim razie skończę, jeżeli marihuana zostanie zalegalizowana to z przyjemnością sobie zasadzę swojego krzaczka i będę swoje palił i wtedy bardzo chętnie sobie zapalę swojego czyściuteńkiego krzaczka nawożonego tylko i wyłącznie moją miłością.
1: Rozumiem, a powiedz mi <śmiech> powiedz mi, czy znasz kogoś, czy znasz kogoś kto, bo wie, wiecie jakie jest takie przeświadczenie, że od marihuany to się zaczyna, a później to już takie twardzioszki, że hej, czy znasz kogoś, Grzesiu, kto zaczął od marihuany, a skończył na, nie wiem, dawaniu sobie w żyłę, a później wtykaniu czopków w tyłek, bo o takim, takiej technice no, też pewnie, słyszeliśmy.
4: Pewnie, wszyscy, co do jednego. Nie no serio, <głos》> se
1: serio się pytałem. W
4: życiu, ani jedna osoba. Mhm. Co prawda miałem okazję, yy, to znaczy mam okazję znać człowieka, który, który palił. Swego czasu trochę nadużywał w mojej opinii. Rozumiem. Yy, aczkolwiek yy, no, trochę go kobieta wyciągnęła na szczęście. Dobrze, bo jednak mimo wszystko marihuana jakiś tam ma negatywny wpływ na to, co się dzieje z mózgiem. Nie jest to jakoś bardzo negatywny wpływ, ale jednak mimo wszystko um, dobrze, że bardzo mocno przystopował. Teraz tak już raczej okazjonalnie popala. Okay. Czy mogę podnieść rękę? Da, zapraszam. E, tak, oczywiście.
0: E, dobra, chciałem się wypowiedzieć, trochę lekko sprostować odnośnie legalności narkotyków. Mhm. Ponieważ te narkotyki, które teraz są nielegalne, już kiedyś były legalne. To nie jest tak, że one nigdy nie były legalne. Przecież e, pamiętajcie, że e, na przykład metamfetaminę brali niemieccy żołnierze. E, kokainę odkryto w, w, gdzieś w, w rejonach, e, jak okupowano tam właśnie królestwo inków i tak dalej. Tam żuli ci inkowie liście koki. Tam Portugalczycy zobaczyli, że te liście koki są fajne. No i zaczęli robić z tego kokainę. Kiedyś nawet był taki, była taka reklama, był taki plakat, na którym papież pije wini mariani czy winum mariani i to było wino z dodatkiem kokainy. Papież? Papież kościoła katolickiego. Tanka. Który papież? Nie pamiętam, ale to było powiedzmy, że 300 lat temu. Aha, dobra. Gdzieś, były, tak, ale to były czasy, były takie czasy, że, tak jak to mówią, były czasy, nie ma teraz czasów. No właśnie, były te, takie czasy, kiedy te wszystkie narkotyki, amfetamina, brano jak cukierki. Amfetamina była dodatkiem do syropków na gardło, na kaszel, ponieważ dobrze rozszerza naczynia te krwionośne tam w w hucach, czy coś takiego. Więc to wszystko już było kiedyś legalne. E, e, przecież brano też e, morfinę, e, Przecież tak, to, to ci wszyscy e, malarze, poeci, pisarze i tak dalej. Oni jechali na wszystkim. Taka mała dygresja, że najpierw oni to biorą, później piszą, a później dzieciom się każe na lekcjach mówić. Co autor miał na myśli, kiedy mówił o, w, o słyszeniu, osłyszeniu kolorów. No oczywiście miał to na myśli, że był pod wpływem psychodelików. Bardzo dobre. Tak. Dlatego A to, to wszystko było legalne. Polec. Mhm. Dobrze. Było le za chwilkę. Było legalne i legalne być przestało, ponieważ zauważono, że ma to bardzo negatywne skutki społeczne, że bardzo ludzi dużo wróciło przecież z wojny z Wietnamie czy pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej wróciło ćpunami. I ci ludzie no, nie mieli szacunku. Ponieważ i się jeszcze bardziej przez to zapadli w narkotyki. Rozumiem. Polecam
4: lekturę Dragi i Wojna.
1: Yy, yy, dobrze.
4: Kończyłem. Grzesiu. A to y, Dobra, jeszcze, jeszcze sprostuję, bo y, dobra, miałem y, jak najbardziej doświadczenia z cięższymi narkotykami. Mianowicie chodzi o benzodiazepiny Ym, i brałem je całkowicie terapeutycznie.
1: Czyli na receptę.
4: Na receptę. Nie, nie. To ja też miałem.
1: Ale po, po, poczekajcie, poczekajcie, Grzesiu. Mhm.
0: Yy,
4: I tutaj tak yy, właśnie skoro, skoro zacząłem, bo tak w sumie, no tak. Yy, czy coś jest trucizną, czy coś jest lekarstwem, wszystko zależy od dawki. I, I to było powiedzenie jakiegoś mądrego, dawno, dawno temu żyjącego człowieka i on jak najbardziej miał rację, bo jak najbardziej benzodiazepiny w tej chwili też są takimi narkotykami. Normalnie ludzie to ćpią, Jeżeli, jest też całkiem sporo ludzi, którzy po prostu normalnie biorą takie recepty i sprzedają, to ćpuną, mnie. Ja idę mhm. na przykład, załóżmy te swoje tabletki, w tej chwili kupuję za 30 zł za 30, opakowa za 30 tabletek, nie? A później sztukę mogę sprzedać za dwie dychy, nie? Czyli no dobra przybitka. Za 30 zł inwestycji 600 zł mogę za zarobić, nie? Mhm. E, bo tak to mniej więcej wygląda. I ludzie normalnie to ćpią. E, korzystają. Nie wiem, co akurat im z tego, bo zepiny, te, które ja brałem, działają depresyjnie. Znaczy depresyjnie. Tak, Wyciszają to, wycisza I to bar
0: Barbiturane są.
4: Tak? No, wiesz, co? Kurde. Nie, ja teraz tutaj yy. właśnie nikogo. Musiałbym sobie sprawdzić tak, żeby żeby nie namieszać. Dlatego nie będę tego potwierdzał, nie będę zaprzeczał. Okay. Jak coś to Wikipedia e, zapraszam ja, do, do, do ja ja, i toga. tam zobaczysz całą całą ten. Nie
2: chcę nie chcę tutaj oszukiwać.
1: Dobra, yy, Ares tutaj chciał się wepchać.
2: Nie mówię, że to tabletki to znaczy są albo uspokajające, albo nasenne, tak. albo terapeutyczne. Które w tej chwili są.
4: Grzesioł yy, tak,
1: działanie. Yy. Tak? Prośba, wiesz co, bo właśnie to jest minus, jak jest nas za dużo, to sobie wchodzimy w słowa. Dajcie sobie tak no. wypowiedzieć się do końca. Ares?
2: Nie, nie, nie. No, to wiesię, właśnie, że te tabletki są albo nasenne, albo terapeutyczne, albo, albo antydepresyjne I, i zazwyczaj je się stosuje w hurtowych ilościach, tak po 10, po 5, po 10 biorą ludzie. I zazwyczaj nie same, tylko jako dodatek do innych dragów, tak jak na przykład heroina, czy, czy jakichś innych cięższych. I wtedy, i wtedy mówią po to, żeby taką złapać maksymalną fazę, gdzie gdzie łączy się naj, naj, najczęstsze połączenie na przykład tu w Dabinie chyba jest e, heroina mhm. plus, plus tam 4-5 tabletek nasennych. I to daje taki miks, że, że, że ktoś na nie haju.
1: Okej. Okay. No, w
2: no,
4: Ja tutaj i tutaj właśnie to skończę, bo przecież LSD przecież LCD było, było przecież wyprodukowane, stworzone jako lek na leczenie PTSD, czyli Post Trauma Stress Disorder. To było, to była choroba, która była. Znaczy najpierw tam był eksperyment, bo, bo, bo szukali narkotyku, który można by było podawać żołnierzom, żeby ci się nie cofali, że tak powiem, podczas walki, bo mm, duży problem był z tymi wszystkimi wojnami, które się y, przez ostatnie lata działy, że mamy sobie spokojny czas przez 20-30 lat, przychodzi taka wojna w Wietnamie i żołnierze, którzy tylko i wyłącznie trenowali na manekinach, nic się nie działo, żyli sobie dosyć spokojnie w swoim spokojnym kapitalistycznym kraju, nie chcieli po prostu iść strzelać do ludzi. I jak się okazywało, że oni trafiali na przykład do Wietnamu, to oni zamiast strzelać bezpośrednio do żółtych, bo, bo, bo taki dostali przykaz od... Oni tak mówili, że strzelaj do żółtka, nie? Mhm. E, w ten sposób dowódcy mówili, to ci po prostu nie chcieli mieć, że tak powiem, krwi na rękach tego człowieka e, i dlatego po prostu strzelali na przykład nad nim albo obok niego. E, tam później się działy takie rzeczy, to znaczy, może jeszcze wrócę właśnie do tego. I żeby tych wszystkich żołnierzy właśnie zmotywować do tego do walki, żeby, żeby oni nie mieli takich zahamowań, oni próbowali tam z różnymi narkotykami. Właśnie LSD był jednym z nich. Mhm. I po pewnym czasie się okazało, że LSD jednak wcale nie działa w ten sposób, jaki oni chcieli ale za to ma inne e, prawdopodobne właściwości lecznicze i zaczęli to stosować, eksperymentować z tym, e, jeżeli chodzi o leczenie właśnie tego stresu paurazowego, który był e, chorobą, która chyba została zdefiniowana właśnie po wojnie w Wietnamie. Mhm. E, i, I żołnierze Wietnam, ci, wietnamscy, no, ci co z Wietnamu wrócili, Mhm. Ci weterani, oni byli właśnie leczeni, była jakaś tam grupa, którą leczyli właśnie przy pomocy LSD. I
3: no. się okazywało,
4: że to z całkiem niezłymi sukcesami. Mhm. Tylko, że później zaniechano tego wszystkiego, chyba ze względów politycznych, że to jest narkotyk, że coś tam, nie? Ale tak de facto właśnie bardzo dużo tych takich preparatów, które my nazywamy narkotykami, tych takich czystych, bo nie mówię o takich rzeczach, takich głównych jak na przykład krokodyl, który swego czasu uchodził w Rosji i chyba dalej chodzi, tylko po prostu te takie czyste substancje, one w tej chwili są wykorzystywane normalnie jako leki. Tak samo psylocybina, czyli to co jest w grzybkach. Tak samo było mhm. bardzo dużo badań naukowych prowadzonych pod kątem właśnie leczenia również stresu pourazowego. I też z dużymi skutkami, aczkolwiek psylocybina działa w troszeczkę inny sposób, troszeczkę inaczej kopie i dlatego zaniechali tam e, chyba tych badań też dlatego, że e, żeby osoba, która e, była tym leczona, e, musi być, że tak powiem, bardzo dobry, wprowadzający. To Grześku, też, e, e, no
1: poczekajcie chwilę. Grześ,
0: no, no. A psylocybina to przypadkiem nie jest składnik pigułki gwałtu?
4: E, nie. Tam było Aha, coś to coś
0: mi się pomieszało.
4: No dobra. Już. Sama, sama psylocybina to oczywiście to są grzyby, jeśli by ktoś tam nie wiedział, a to tak oczywiście wtrącę. Te grzybki też można tak samo w Polsce znaleźć w niektórych lasach, tylko trzeba wiedzieć, którego szukać. To jak najbardziej zawierają. Mogę tylko. Ale właśnie podobno tam był problem, że żeby właśnie wejść w taki trans, który byłby terapeutyczny, a który by nie zrobił większych szkód dla tego organizmu, dla tej głowy, która była leczona, to musiało być prowadzone przez naprawdę ogarniętą osobę I to nie wystarczył sam psycholog, psychiatra czy coś takiego, tylko to musiała być osoba, która już też doświadczyła tego transu i która naprawdę jest bardzo zaufana. Dlatego też przy niektórych narkotykach wiele ludzi też zaleca, żeby je brać właśnie z zaufanymi ludźmi, nie? Jeżeli chce się poeksperymentować to stąd się żeby właśnie. Żeby na przykład i LSD tak samo są właśnie takimi, takimi narkotykami.
1: Stąd się biorą właśnie chyba te sesje. Kiedyś w nocnym radiu był wywiad z gościem, który był na jakiejś sesji, ale nie, nie, nie rozliczajcie mnie z tego, ale chyba coś miał z, I... jak to się nazywa, ayahuasca? Ajurveda.
4: A jałaska, a ja, a ja,
1: łaska, a ja łaska, tak, i on tam mówił, że do jakiegoś szamana trafił i w ogóle jakieś gadżety i, i tam właśnie pod jakąś kontrolą jego sobie tamto zarzucali, ale to odsyłam do audycji, kapitalna audycja w Nocnym Radiu na pewno znajdziecie. Yy, tylko chciałem jeszcze zaznaczyć, bo mówiłeś o tym Post Traumatic Stress Order, to jest zespół stresu pourazowego po polsku tak, po prostu.
4: Tak, 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 tak.
1: Okej. Okay, yy, Jak najbardziej. Zapyta...
4: A miałem akurat doświadczenie, ponieważ no, miałem okazję doświadczyć tego PTSD. Mhm. I, i, i po prostu też się um, leczyłem, leczę, nie wiem, chyba dalej leczę, bo dalej mi tam czasem odpieprza, nie? A
1: powiesz e... coś o tym, o tym, o tym przypadku, co, ci, co cię trafił?
4: Znaczy, no po prostu, jak to stwierdził psychiatra, to jest tak, człowiek jest jak taka szklaneczka, tylko ta szklaneczka ma taką malutką dziurkę i tam sobie kapie ten stres, kapie ten stres, kapie, nie? I na przykład, zemrze się na przykład komuś bliskiemu z twojej rodziny, no to tam jest takie nag nagłe chlub, taka pięćdziesiątka ci wpada, nie? Mhm. A kubeczek ma tylko pół litra. No ale wiesz, jedna pięćdziesiątka ci nie zaszkodzi, dwie też nie. Ale na przykład 4,5 jak ci wpadną, bo to praca, bo to dziecko, bo to coś tam, problemy ze zdrowiem, problemy w pracy, problemy z czymś tam jeszcze innym. I tak się składa, i składa, i składa, aż w końcu się ten kubeczek przeleje. A jak ten kubeczek się przeleje, to się wylewa już w sposób niekontrolowany. Rozumiem. I się pojawiają różne dziwne jazdy, problemy. No to akurat wszystko zależy od tego. Na co tobie siądzie, bo, bo to jest bardzo osobnicze. Mi akurat to siadło w postaci tak zwanych somat, czyli objawów somatycznych, czyli takich objawów typowych dla, dla innych chorób. To się później te zaburzenia lękowe jeszcze przerodziło. Prawdopodobnie, bo to, to, to też tak ci żaden lekarz tego nie powie, tylko możesz sam, że tak powiem, się częściowo zdiagnozować albo stwierdzić, co ci było, nie? Mhm. E kołatania serca, które, które przypominają jakieś arytmie duszności. O stary, miałem
1: napady paniki w życiu nieraz. To... No
4: dokładnie, także, także bardzo dobrze będziesz wiedział. Kto, kto miał okazję samą duszność na przykład przeżyć spowodowaną, nie wiem, stresem, to, no to niech sobie wyobrazić, że to jest taka chwilowa duszność, nie wiem, no idziecie na egzamin, naprawko, matura, czasem niektórych przytyka, niektórzy się stresują. No to sobie wyobraźcie, że tak przez parę lat mieć dzień w dzień, nie? No to no tak po, trochę z dupy.
1: Powiem, powiem tylko tyle z własnego doświadczenia. Yy, miałem takie coś, to jest bardzo kiepskie, w dniu, w którym zaczęła mi się alergia wziewna, jak w pewnym momencie przestałem móc oddychać od alergii. Yy, nie wiem, z jakiegoś powodu pyliło, nie wiem dlaczego, dostałem alergii i yy, Zacząłem mieć problem z oddychaniem, przez co właśnie weszło mi, weszła mi to, o czym mówisz. Taki, taki stres, taki lęk, że coś się dzieje, coś czego nie znamy, i to spowodowało, że tym bardziej nie mogłem oddychać. No, że tak powiem, nie polecam tego stanu absolutnie nikomu. Trzeba się nauczyć z tym żyć, a najlepiej zrobić to, o czym powiedział na początku audycji Jacek. Zna znaleźć sobie y, psychologa, psychiatrę, który was z tego wyciągnie. M mnie się udało, ale dobra, bo to jest audycja o narkotykach. Miało być o wolności, jest o narkotykach.
4: No, dobra, to, jeszcze, to... to jeszcze ja a, może dalej, tak cieszą. skończę troszeczkę, okay. bo, bo skoro już zacząłem z tymi benzodiazepinami, mhm. jeszcze tak odrobinkę pociągnę temat. No i tutaj to, co, to, co mówiłem, że wszystko zależy od dawki. nie? Mhm. E, dawki te takie... Żeby sobie złapać tripa, no to tak jak Aras wcześniej wspomniał, 5-6 tabletek plus do tego troszeczkę heroinki, tak mówiłeś? Chyba tak. Nie chcę, nie chcę tutaj pomieszać. E, I e, No 5 tabletek naraz jak ja bym wziął, no to byłbym dobrze sklepnięty, nie? Mhm. E, tutaj normalnie się bierze po prostu jedną tabletkę, która ci działa przez tam
1: 8-10... Halo? Coś się chłopaki wysypa... Grzegorz, Grzegorz. Grzesiu, taka... Grzesiu, 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 urwało cię, wróć do domu.
4: Halo, halo, jestem koło domu.
1: No to... A, halo, Mów... halo,
4: czy mnie teraz słychać? Dobra, tak. Czas półtrwania... Kurde, dobra, jeszcze dwa kroki. Halo, halo? No halo, jest halo. dobrze, ale
1: starajmy się nie robić dobra. tutaj technikaliów. Dobra.
4: E, czas półtrwania to jest taki takie takie e, coś co określa, jaka ilość danej substancji się znajduje jeszcze w naszym organizmie po pewnym yy, tam czasie, czyli czas półtrwania, czyli dokładnie chodzi po jakim czasie połowa tej substancji, którą myśmy zażyli, będzie się jeszcze znajdowała w organizmie, nie? Mhm. Czyli tak połowę z tego, co weźmiemy. Czyli jeżeli sobie łykniemy powiedzmy tabletkę dziesiąteczkę, to piąteczkę będziemy mieli jeszcze po 40 godzinach, nie?
3: Mhm.
4: Yy, więc, więc się bierze takie, a nie inne dawki. Ja brałem akurat w najniższej dawce, to było wystarczające, akurat tutaj benzodiazepinki fajne są do leczenia takich rzeczy, bo one hmm, bardzo mocno wyciszają, wyciszają, tak uspokajają, powodują uspokojenie oddechu, co ciekawe. One działają depresyjnie również na ośrodek oddechowy wobec tego jak się tego za dużo weźmie to można troszeczkę mieć problemy z oddychaniem nie? i okay. dlatego tego nawet nie wolno łączyć z alkoholem. Więc tak trochę śmiesznie bo nie możesz oddychać bierzesz tabletkę po to żeby spokojnie nie oddychać. Nie? No. no i to, to są to są w sumie moje doświadczenia z całymi narkotykami bo tam o innych lekach uspokajających nienarkotycznych to, to tam nie będę wspominał bo tam hydroksyzynka tego typu rzeczy to, to jest mm, też. Takie, takie. To, to, to już jest lżejszy zdecydowanie kaliber nie
3: mhm.
1: eee, pytanie bo tutaj y, Jacek ty chciałeś no, chyba się wtrącić
4: no tak no bo w takim
0: wypadku to ja brałem narkotyki
1: o ty spójnie
0: tak dokładnie ty przez
1: trzy dni
0: przez trzy dni bia, brałem biazepam widzicie Tylko ja nie tak. wiem
1: na początku audycji mówił, że ja tam w życiu nie brałem. No, ja to...
0: Oczywiście, oczywiście, terapeutycznie. No. Tylko ja nie wiem jak ludzie mogą na przykład brać diazepam w połączeniu z narkotykami, ponieważ na mnie działało to tak, że, bo wy coś o uspokajaniu i tak dalej, ja po takiej tabletce szedłem spać, spałem pół dnia, brałem tabletkę, szedłem spać, spałem drugie pół dnia Bram tabletkę, spałem całą noc i tak przez trzy dni.
1: A jadłeś? Choć ja nie
0: wiem, nie wiem nic o... Tak, oczywiście, gdzieś tam pomiędzy snem. Okej. Okay. Ale można powiedzieć, że 20 godzin nie przesypiałem, więc nie wiem, czy to takie fajne branie tych tych tabletków, gdzie tylko bierzesz, śpisz, bierzesz, śpisz, bierzesz, Arez. śpisz.
1: Ares, tłumacz się, jak to jest z tym braniem tabletek? W ogóle zauważyłem, że Ares chyba sobie coś pomylił i włączył nagrywanie rozmowy, chciał się wyciszyć, czy co? On tutaj namieszał. Przecież to, to będzie...
4: Ja tak może zanim Ares odpowiem, to ja troszeczkę pewtrąca no. a propos tego brania tabletek. Każda substancja, jaką przyjmujemy działa bardzo osobniczo. Na jednego zadziała w taki, a nie inny sposób, na innego zadziała troszeczkę inaczej. To znaczy ogólnie mechanizm działania będzie dokładnie taki sam, bo chemii nie oszukasz. Ale chodzi o to, że na przykład ty brałeś powiedzmy o pierwszy raz życiu, jedną nie? tabletkę i cię klepnęło do tego stopnia, że po prostu szedłeś spać i przez 12 tak. godzin spałeś po tabletce. A mnie na przykład, jak ja brałem jedną tabletkę, mnie to wyciszało, uspokajało, ale po jednej tabletce mnie nie usypiało. ja na przykład mogłem, aczkolwiek lekarz mi kazał na to bardzo uważać, siąść za kierownicę po tym. I dla mnie nie było problemu prowadzić samochód, bo koncentracja, wszystko i tak dalej, to moje świadome działanie na drodze było w stuprocentowe. Mhm. Dla mnie to nie był problem. Ale na przykład, jak wziąłem sobie dwie tabletki na raz. O, to mnie klepnęło, to już poszedłem spać. I wiesz, na ciebie mogła jedna tabletka zadziałać, na kogo innego mogła druga, dopiero druga tabletka zadziałać, nie? Jasne. No ale to ja, ja troszeczkę też dłużej to ćpałem, bo faktycznie może pierwsze dwie, trzy tabletki mnie mocniej ścięły, ale jak miałem taki okres, że łykałem tam po kilka tabletek w tygodniu, Y y mm -hmm. y oczywiście nie więcej niż jedną dziennie, no bo to już wycisza na tyle, że, że, że te wszystkie objawy, że tak powiem bardzo mocno wycisza, to może częściowo się też organizm przyzwyczajał. Na to też trzeba uważać, też trzeba kontrolować to, ile tego się bierze. Lekarz powiedział, że jeżeli biorę powiedzmy tam, nie wiem, jeden tydzień mi się zdarzyło, że wziąłem 5-6 tabletek, ale później dwa tygodnie miałem odstawki, mnie nie ciągnęło, to spoko, nie ma problemu, mogę sobie ale... tak brać, nie?
1: czekaj, czyli ty brałeś jedną tabletkę dziennie, a Jacek walnął trzy tabletki w dwa dni, tak? Zrozumiałem. Nie, trzy tabletki dziennie miałem. Trzy tabletki dziennie? No to, to żeś polechał. Ale może ja miałem ale myśmy brali,
4: my, e... Nie, myśmy brali inne leki. Ja brałem diazepam. Yy, tak, a ja brałem yy, chlorek i di, diazepinu czy coś, nie wiem. To jest, wystarczy, że się tam nieznacznie to różni yy, i będzie bardzo, bardzo duża różnica w działaniu. Tak jak jest na przykład morfina. Nie chcę teraz oszukiwać, nie pamiętam nazw tych leków, ale jest preparat który chemicznie bardzo mocno przypomina morfinę, ale różni się tam bodajże jedną czy dwiema cząsteczkami, a działanie ma dziesięciokrotnie silniejsze. Mhm. Dlatego tak nie można porównywać dwóch takich tabletek, bo one mogą w troszeczkę inny sposób działać, to się będzie troszeczkę różniło.
0: Jasne, no, też no. dawka, nie?
4: Dobra. Wiadomo, no tak, wiadomo, no, tam wiadomo dawka. dawka. No, no ja wiem akurat, jak ja brałem dawkę nie wiem, jaką ty brałeś, nie?
0: No ja no, nie ale... pamiętam, ale co jest fajne no. w Anglii? To to, że się bierzesz, dostajesz tyle, ile potrzebujesz. Tutaj nie dostajesz tak jak w Polsce, że o cały blister ci daje, tylko jak mi na przykład było potrzebne 9 tabletek, bo dostałem 9 tabletek po 3, na 3 dni, to dostałem 9 tabletek.
1: To samo z no to jest w no Irlandii.
0: Wycinają też, z kartonika.
4: To u nas akurat wyciągają z kartonika, ale nie, nie rozdzielają blistra.
0: A tu wycinają tam, ci z blistra. Jeżeli masz tam nawet. na
4: przykład w pudełeczku, masz na przykład. Y 30 tabletek, no to na przykład da Ci jeden blister, jeżeli masz tam tylko 10 sztuk zapisanych. Ale no nie ma też problemu. W... Są leki na przykład, które są pakowane na przykład po 5 w blister albo po 3 w blister. Także tutaj też nie ma problemu. Więc, więc podejrzewam, że jeżeli by lekarz zaordynował 3 albo 5 tabletek, to bez problemu bym dostał. Tak, po
1: prostu leki. by ci wyciągnęli te tabletki no nie, do, do buteleczki, by ci dali.
4: Nie, nie. Nie, 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 nie można z blistra wtedy... wyjąć. Nie? Tak, ich się z blistra nie wyjmuje, tak. No wilgo ci te rzeczy.
1: E, Okej. Okay. Poczekajcie, bo nam Ares gdzieś przepadł. Aresie tyć płynie jeden, gdzie ty poszłeś. A nie, dobra zają, Ares. Ty,
0: dobra.
1: Czemu ty nagrywasz y, nagrywasz rozmowę, która będzie podcastem? Ty ty, ty mnie naprawdę nigdy nie, nie ten.
2: boję się, że to wydarzy? A nie, nie, nie. Ja włączyłem nagrywanie, kiedy wyszłem, wiecie? A, to, to, a. kiedy mnie nie było.
1: To, 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 to trzeba być geniuszem, żeby nagrywać audycję, w której się bierze udział, która będzie podcastem.
2: No? A nie, 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 ja tylko nagrywam 10 minut, które mi nie było, bo tak jak słusznie Grzesiu zauważył, poszłam zażyć starego chorującego narkotyku zwanego nikotyną.
1: Eee. Poczekaj, czyli wyszedłeś sobie tak po prostu od rozmowy, jak my tutaj poważne tematy poruszamy? C
2: no bo głód. Ja,
1: ja ci powiem to nieładnie tak. Dobra, no ale ja chyba w życiu nie
2: widzicie jak to jest, kurde, nie? Stary narkoman.
1: Ja to w życiu was nie zrozumiem. W życiu nie paliłem, to kurczę, nie wiem co to znaczy, no, ale słyszałem, ja że. Też. Ty też, Jacku? No to stary, pią... piąteczka. To, to, piąteczka. To to jest. To jest dołączę
2: do tego co mówiliście, nie? Tutaj na przykład. E, poczekaj, win?
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilkę, poczekaj. Pierwsze pytanie, czy miałeś sty... styczność z. Czym to Grzesiek? Diabama.
4: Benzodiazepiny.
1: Dobra.
2: diazepinę. Na Miałeś... pewno. Miałeś trydę. Do... nie no to... ja nigdy nic nie brałem przypisane. że mówiliście o tym, jak dzielą, nie? Dobra. No. W Polsce jest tak, że jeszcze ci dadzą, dadzą tą tą paśkę, czy półtorej tabletek jak masz tam na receptę. A tutaj w Irlandii jest tak, że chociażby miał, żeby pudełko miało 20 tabletek. Ale jak ludzi przypisał 16, to nie to 4 tabletki odetną i ci dadzą tak. tylko 16. Ani jed... tak samo. Ani jednej więcej nie ma.
1: No to bardzo dobrze. Ja, ja, ja tak polecam, bo w Polsce to ludzie mają taką lekomanię. Zawsze jak jestem w Polsce i tam gdzieś czy u znajomych, czy urodziny, to te apteczki zawsze jakoś takie za grube mi się wydają w porównaniu do tego, co my tu mamy.
4: Wiesz, zależy, zależy też na co się leczysz, nie? bo mm, na przykład to co, to, co właśnie ja miałem, to się też tak nie leczy powiedzmy terapią u kilkunastu tabletek, nie?
3: Mhm.
4: Ja akurat tam brałem też inne tabletki, tylko to są akurat nie z grupy narkotyków, yy, tylko akurat tam yy, z grupy yy, zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli SSRI. Yy, I to faktycznie ćpałem codziennie przez parę miesięcy. A te tabletki, które dostałem to na czas odstawienia i przed samą wizytą u psychiatry, nie?
1: Mm -hmm. e? Tak, tak. Grzesiu, gdzieś tam tutaj Znowu gdzieś poszedł. E, to
2: Szoki. Za... Grzesiu, Będziała, nie inaczej. Grzesiu,
1: znowu cię urwało na pół minuty.
2: A, to wieś pusztę
4: Gwieś. No, tu się pracuje. No, chyba. Ale tak. nie jestem.
1: Chyba nie pogadamy no z Grzesią. Grzesiu.
4: Halo, słychać mnie? Tniesz? Eee, dobra. Strasznie tniesz. Hajde mnie na nasłuch. Wyłącz mikrofon, wyłącz mikrofon i będę słuchał.
1: To jak mam ci wyłączyć mikrofon, człowieku? Jak ja tu mam całą konferencję.
4: No dobra, to się nic nie odzywam. Słucham po... was. Dobra.
1: Dobra, wyciszyłem Grzesia. O, no, okay. no widzisz. Okej. Okay. Y Ares. Mówisz, że jak na, jak, mówisz, jak na receptę, to nie będziesz tego ćpał.
2: No to najpierw trzeba do lekarza. A w Irlandii, wiesz, jak nie idzie do pierwszego lekarza w Irlandii. No ja
1: mam bardzo dobrego lekarza pierwszego kontaktu, więc...
2: To on ci paracetamol, co by ci się nie działo. Nie, nie,
1: nie, ja mówię, że ja mam bardzo dobrego. Ja nie mam lekarza, który przepisuje paracetamol. Paracetamol to mi wujek gogle może przepisać.
2: Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem. No. Ja mówię o normalnych ludziach.
1: Ale to tak.
2: Zresztą, o czym my mówimy? Ty jeździsz kurde, ile? Godzinę busem do swojego lekarza? 50, nie...
1: Tak, 50 kilometrów. Właśnie dlatego jeżdżę do niego, ponieważ to jest lekarz, który nie przepisuje paracetamolu. Jak człowiekowi coś jest, to go bada, wysyła, skieruje do szpitala, zamiast leczyć
2: rok paracetamolem. Znasz bo... A do takiego lekarza to, to trzeba trochę czasu, żeby takiego lekarza znaleźć. Mogę ja jeszcze nie jedną Poczekaj chwilę mhm. Dobra. A ja nie mam czasu ani sił na to, dlatego... Zresztą jak mówił w Dablinie, jak ja bym potrzebował tabletki na sen, no to ja też wyjdę i zaraz załatwię.
1: Okej, okay, Jacek?
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że też dostałem kiedyś od lekarza na sen też psychotropy. Ja tu w Anglii, mówią, o, takie leki ciężko dostać, ja już miałem trzy razy w sumie, tylko jednych nie brałem, w ogóle nie działały na mnie, bo miałem takie zawroty głowy. To to tam nie, samo przyszło, samo przeszło. Ale miałem też jakiś lek taki na, na bezsenność. Okay. To jeszcze inne wcześniej, też psychotropowe, ale to dosłownie też chyba na pięć dni. Więc tutaj nie tylko dają psych te, nie dają tylko
1: yy, paracetamolu, ale
0: zwykły lekarz. Żadnych układów, tego u leniucha. Nie, no ja mam
1: akurat po prostu lekarza yy, znalezionego metodą prób i błędów, bo yy, w Irlandii jak trafisz źle i nie masz cierpliwości na to, żeby sobie znaleźć lekarza, to będziesz chodził do lekarza, który całe życie na wszystko będzie cię leczył apapem panadolem. Tak, a tak. jak trafisz dobrze, to już warto się trzymać takiego lekarza i tak jak ja robię 50 km w jedną, 50 km w drugą, ale jak jadę z problemem, to wracam z rozwiązaniem, a nie z paracetamolem.
2: No i super. No to ja tak skończyłem, nie? Skręcona kostka. Ledwo chodzę. Wizyta u lekarza. No, wkładaj lodem. to.
1: Dobrze, że ci jeszcze kapustą nie kazał układać. Jeszcze mógł gołąbki zrobić. Co panowie? Będziemy powoli kończyli chyba 2,5 tak, godziny. tak,
0: powolutku, no, elegancko, fajnie wyszło. Ale zeszli w tematu, nie? Tak. Taki... No właśnie, musisz zmienić tytuł, bo to, to totalnie nie to.
1: Tak. Idź po czystą igłę. A powiedz mi, mam, jest coś takiego yy, yy, aresie, jak taki odpowiednik polskiego Monaru w Irlandii?
2: Znaczy wiesz, Monar, Monar to właśnie, jeśli mówimy o... By... Ja nie wiem, nie doznałem tego, ale znam z opowieści, że właśnie jedynym dobrym miejscem w Polsce, żeby pać jest Warszawa. Bo tam jest taki wyjebitny monar właśnie, gdzie ze wszystkim pomogą, zakwaterują, i dadzą i, i towar łatwo załatwić.
1: Czyli w Polsce też się podzielą igłami?
2: Tak, tylko musi być dobrym że Warszawa to jest jedyny raj dla śpół w Polsce. Tam jest. Ponad jest taki wyjebitny monar na kilka bloków. Takie, co jest. Gdzie jest i są lechaby i są, i są ozdobienia, że żeby wyjść z nałogu. I On... Jak ktoś się z nałogu, to są wszelkie pomoce, mhm. a tak to to przejeżdżamy. Tylko nie Co
1: widzisz, czyli to widać stolice rządzą się swoimi prawami. To, to też nie jest jakimś <grym> wielkim odkryciem.
2: Bo w sumie w Amsterdamie też, kurde. Też, kurde, popłat po, 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 pobywa w Amsterdamie, też. W Berlinie też słyszałem, że ponoć nie ma problemów. Co? Te stolice są dziwne, no. Nie, nie. Ja, no, a ten Dabin narzekam, ale znowu w też słyszałem, że kurde w Dabinie rządzi heroina, ale w Londynie słyszałem, że znowu rządzi krak, nie? No, te stolice mają coś w sobie.
1: To, to, jest, to jest jakieś okropne. Dobra, to może powoli będziemy ku końcowi szli. Jeszcze tak raz możesz podać, tak jakby ktoś słuchał faktycznie i potrzebował bezdomny jakiś w Irlandii tego... Lokum. gdzie to trzeba zadzwonić? Jaki numer?
2: To jest to jest Free phone i to jest 1800 707 707. Okay. Teraz zależy. Jeśli to pole, no to Polak by nas bardziej słuchał, to, to są, tu, są tu takie najbardziej pomocowe, że miejsca to jest właśnie. E, jest medi center. To jest ulica 9 Island Street i to tam jest e, w tam, Tak, ta, ta placówka jest w chwili obecnej w połowie Polska. Także tam pracują Polacy, którzy pomagają, e, pomagają w takiej sytuacji. Mhm. Albo jest, jest irlandzka organizacja Focus Island, która jest koło plebaru Tam też są ludzie, którzy, e, Mówią o takich ludzie, którzy do której przychodzisz i oni ci pomogą coś załatwić, pomog powiedzą ci gdzie iść, po co i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy. Jak ktoś jest w tej sytuacji, to najlepiej się w te dwa miejsca udać, to oni ci wszystko powiedzą.
1: Ja tak dodam tylko, że Temple Bar to jest taki dość sławny bar w Dublinie. Łatwo znaleźć.
2: No dlatego ty tym mów, bo tam oni tam mają e, tam mają, mają jadłodajnię, a przeciwko Jadłodajni mają ofisy, gdzie to tacy co pomagają ludziom właśnie w takich ciężkich sytuacjach.
1: Mhm. Yy, dobra, no to powolutku ku końcowi. Jacku, chcesz jeszcze coś dodać?
0: Nie, dziękuję bardzo za dzisiejsze audycję. Super. Yy, yy,
1: ja jeszcze bym chętnie odblokował Grzesia i zapytał się, czy chce coś dodać, ale chyba nie mogę tak, więc go wyrzucę i zadzwonię do niego jeszcze raz. Zapytamy, czy chce coś tutaj dodać. Yy. Moment. To, 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 nasz, to, to nasz lekarz tutaj. To poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Czekam. E, bardzo profesjonalnie dzwonimy. Grzesiu, powiedz no, mi, bo.
4: Mnie odblokować, a mnie wyrzuciłeś. Tak, e
1: bo nie da rady odciszyć. E powiedz wierzę. mi, powiedz mi, czy chcesz coś na zakończenie audycji?
4: E nie wiem, no. Mogę ewentualnie spróbować skończyć ten wątek, który zacząłem jeszcze, to już takie króciuteńki. No to dawaj. No. Lekarze lekarze w Polsce, z tego co mi wiadomo, to tam nie mają zbyt dużych możliwości, jeśli chodzi o leczenie takich chorób psychicznych, więc mają tam kilka podstawowych leków, które, które po prostu dają, no jak się, że tak powiem, ma wyrozumiałego, rodzinnego, to, to można generalnie rzeć piksy, piksy jak się chce, nie? Oczywiście tam w którymś tam miejscu on to zacznie po prostu kontrolować. No ale jak ma, u nas w Polsce jest typowe przychodnia, że jeden, dwóch, trzech lekarzy, ee, czasem czterech, no to tak, idzie się do lekarza, bierze się raz piksy czy coś. Nie zawsze lekarze na przykład przeglądają historię choroby, czasem po prostu tak spojrzy na ostatnie dwa, trzy wpisy, a tu grypa, tu grypa, tu grypa, no to panu możemy jeszcze dać. Tak de facto na upartego jakby ktoś chciał, to mógłby sobie żreć te cuki jak cukierki, nie?
3: Mhm.
4: Ale, ale, ale nie polecam, bo w którymś miejscu to tam wyjdzie, bo bo, bo teraz jeszcze mamy te całe e-recepty, no to, to, to powinny być zdecydowanie częściej powiadomienia. To jeszcze było na papierowych. No ale właśnie lekarz zazwyczaj tutaj nie przepisuje dwóch, trzech tabletek, tylko po prostu daje całą paczkę, tylko zazwyczaj tych najsłabszych, nie? No ja powiem szczerze, że tak, jak takie leki mają termin ważności, to pierwsze dwa chyba opakowania albo trzy, to tak po prostu ze normalnie poszedłem po następne. E, a później kolejne dwa opakowania mi się przeterminowały, więc o. no.
1: Znudziło wiadomo, ci się? Nie.
4: No nie, no to się bierze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie trzeba, nie no ja akurat nie jestem z tych takich, co lubił ćpać, nie wiadomo ile. Więc, więc po prostu jak tam złapałem 5-6 tabletek z jednego opakowania, później było dobrze przez yy, rok.
1: Cóż, wiecie, co wam powiem? Na Ukrainie u Grzesia chyba nie ma internetu.
4: <słuch> A, kurwa, pogadane.
0: Ukraina.
1: Grzesiu, ty to musisz się przeprowadzić do Polski, bo autentycznie na tej Ukrainie to neta nie ma.
0: Dobra. Będziemy no,
4: spadać wtedy, chyba, nie? nie Dobra, trzymajcie się. Yy, Dzięki wielkie.
1: Poczekajcie, bo Grzesia na koniec było słychać. Grzesiu, dokończ, może ci się tym razem uda.
4: Się eee, no i można ćpać ile się chce. Aha, to, to dobrze. O, sztyw, tu tutaj. się pije, tu się panie. nie? Dobra, spadam, nie przeszkadzam hey. wam w zakończeniu ładnym audycji. Kończcie, ja sobie tutaj dalej jeszcze będę kontynuował pracę, jeszcze z godzinę czasu, mniej mnie więcej zajmie. A tak? co robisz dobrego? Ja nie będę mówił na linii, bo jeszcze mnie podkablujecie i co? Wyjdzie na to, że ci pie. Dobra, dobrze, dobrze. To,
1: to dziękujemy Grzesiu no, za, za obecność. Się na grupie. Jasne. Ja. No, hej.
0: Co I... można robić o godzinie o północy w ogródku? Zgadnijmy.
1: No piję piwo. Bezalkoholowe.
0: No pewnie
2: tak, pewnie tak.
0: No,
1: Ares, chcesz coś dodać na koniec?
2: No to ja też na koniec dodam, że no audycja o narkotykach i, i skutkach. No jak już mówiliśmy, można rekreacyjnie. Trzeba uważać, żeby nie po, nie poszło dalej jak rekreacyjnie, jak już ktoś się upiera. Ale jedna rzecz, brąci się Boga. Jak to się, jak to i lekarze dogradzają. Nie, jak już coś kurde bierzecie, to nie mieszajcie. Jak się nie miesza tabletek. Z alkoholem. Tak się, nie, tak się nie powinno myśleć, żadnych narkotyków, bo to jest bardzo niebezpieczne i, i, i groźne. I wtedy dopiero można mieć, jak stwierdził Jacenty Bastripa.
1: Okej, okay. no to dzięki Wam serdeczne za, za obecność obecność Dzięki. na audycji i żeby było śmiesznie, mieliśmy porozmawiać o wolnym człowieku w niewolnym świecie, a skończyło się na małym podręczniku Ćpuna. Sympatycznie. Trzymajcie się serdecznie. Dzięki.
0: Dzięki. Wielkie. Do, do
1: usłyszenia na grupie. Hej. No hej, hej. Dobra. No to co? To powoli kończymy. Audycja Audycja miała być w tematyce tego jak radzić sobie w obecnej sytuacji, kiedy wszystkiego nam zakazują. Zab zakazują nam wolności, zakazują nam spotkań. W sumie trochę dla naszego dobra w, pan w czasie tej całej pandemii, ale żebyśmy siedzieli w domach. Mało ludzi, się, mało ludzi się ze sobą teraz ma możliwość spotkać. Dużo rzeczy, które chcemy robić jest blokowane. Zakłady pracy, znaczy fabryki i w ogóle sklepy, zakłady pracy, wszystko pozamykane, ludzie siedzą w domach, troszkę chyba zaczynają dostawać na głowę i chciałem pogadać dzisiaj o tym, żeby, co by to było, jakbyśmy wszyscy nagle wrócili do normalności i taki ten człowiek, który siedzi teraz w izolacji, tęskniący za, za tym, co jeszcze dwa miesiące temu było czymś normalnym, a teraz już yy, tęsknimy do tego, zaczynamy doceniać to, że dwa miesiące temu człowiek sobie po prostu mógł wyjść na zakupy bez jakichś tam maseczek, rękawiczek, bez stania w kolejkach, bez tych wszystkich obostrzeń. A skończyło się na, skończyło się na tym, że audycja bardzo szybko przeszła w kierunku narkotyków i bycia bezdomnym w Irlandii i gdzie sobie <głos> znaleźć czystą, czystą igłę i strzykawkę. No nic, bardzo dziękuję wam e, słuchacze. Jak dotrwaliście do końca, to zostawcie czy łapkę w górę, czy łapkę w dół, jak wam się nie podobało. E, w każdym bądź razie, jeżeli możecie to ocenić audycję, możecie też wkleić jakiś swój komentarz. Przede wszystkim też zapraszam do nas do grupy e, bez montażu bez cenzury na telegramie ale teraz już nie wpuszczamy każdego jak leci ponieważ przyjęliśmy sobie taką zasadę że będzie 20 osób na grupie nie więcej i powiem tak jest nas 20 osób na specjalnych warunkach jeżeli ktoś komuś będzie bardzo zależało możemy jeden albo dwa sloty jeszcze zwolnić i wpuścić także zapraszamy do kontaktu. No i tyle. Jak Wam się audycja podobała, tak jak mówię, kciuk w górę. Jak Wam się nie podobała, to kciuk w dół. A jak chcecie zasponsorować kolejne audycje, to możecie postawić Leniuszkowi kawę. Znajdziecie gdzieś tutaj banerek. Link w opisie do, do PayPala, także zapraszam. No i co? I do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.